0: Si eres prestador
1: de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades a la alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, produce Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo gana el partido. Anúnciate en Deportes. Están con nosotros, y señores, bienvenidos al portrés. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días, agradeciendo como siempre que haya pasado su semana deportiva con nosotros y que este viernes no nos deje por ahí tirados, Este eh, no nos cambie por unos mariscos ni nada por el estilo. Y que se quede con nosotros a lo largo de este programa en donde hay muchísima información, cosas muy interesantes. Más allá de la paliza de los Dodgers a los padres, hay cosas de mayor eh, eh, relevancia y peso en el corazoncito de los aficionados. Este, y desde luego recordarle que su participación siempre será lo más, lo más importante. Gracias por estar con nosotros una vez más y desde luego invitándolo a participar activamente a través de todas las, las redes sociales en donde estamos transmitiendo en vivo. Dos, eh, un eh, perfil de Facebook, una página en LinkedIn, en YouTube, en Twitch, en eh, X, eh, a través del de eh, ex oficial de Deport 3 y el de este servidor. Igualmente a través de Instagram Live y para nuestros amigos de Patreon también está la transmisión en vivo a través de eh, esta, que es la página principal de apoyo para nosotros. Eh, ustedes que nos hacen favor de apoyarnos económicamente para poder mantener este esfuerzo de comunicación a dos vías, ida y vuelta, en donde eh, pues eh, trabajamos para usted. Ustedes son nuestros patrones, ustedes son nuestros Patreons, nada de que... El dueño de la estación quiere que anuncies unos calcetines, este, eh, eh, ni nada por el estilo. Este, eh, eh, tiene un compadre que tiene un bar muy bueno, o sea, chalica, o sea, bueno, en fin. Este, eh, aquí no, aquí sus, nuestros patrones son ustedes, derecha a la flecha, directo, sin Intermediarios, y como siempre, muchas gracias por acompañarnos y hacernos parte de su día en la información deportiva. La página de Patreon para que nos apoyes económicamente, eh, ojalá y que más de ustedes se pudieran sumar a Patreon eh, hay, hay gastos que a veces hacemos y que ni cuenta nos damos este, pues, incluyanos en, en alguno de los tres planes de apoyo fijo mensual www.patreon.com de la misma manera tres planes de apoyo fijo mensual en eh, YouTube y desde luego los eh, super stickers y el super chat también a través de eh, YouTube el apoyo directo, si quieres mandar tu lana de manera directa a través de las tiendas de conveniencia OXO, es muy fácil. Número de cuenta Spin 4217 470072770593. 72 77 05 93. Una vez más, 4217 4700 72 77 05 93. Eh, No hay cantidad pequeña, créanme, eh, de poquito en poquito se va llenando el jarrito y nos ayudan a solventar el internet, el equipo. El tiempo, un montón de cosas que eh, se necesita, el pago del servicio de streaming, en fin, o sea, hay muchas cosas en las que eh, el dinero que ustedes aportan nos ayuda para seguir manteniendo este esfuerzo que hacemos con enorme gusto, pero que también cuesta lana. Entonces, este, es bien importante su apoyo. Gracias, gracias, no nomás por vernos, sino aquellos que también van más allá y, eh, y nos hacen favor de compartir los contenidos, de invitar amigos, de suscribir. A familiares y hasta su mascota. este eh, eh, Es muy importante para nosotros los famosos números. Ayúdenos, ayúdenos a crecer, por favor. El WhatsApp ya está en línea a partir de este momento. Comentarios en texto, audio y video. 663 116 70 Audio y video, por favor, no mayor a dos minutos. 663-116-0970. Si quieres anunciar tu producto o servicio con nosotros, es el mismo número de WhatsApp: eh, 663 116 116-0970, fuera del horario del programa, nosotros te atendemos personalmente o con nuestro amigo Edgar Zúñiga y en Do Synergy eh, para la venta de publicidad 663-116-8920 663-116-8920 eh, Les recordamos que hay contenido prácticamente casi todos los días en eh, TikTok, www.tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial búscanos en TikTok en Instagram donde estamos transmitiendo en vivo www.instagram.com diagonal Dx3, oficial diagonal el canal de deportes en Twitch www.twitch.tv diagonal deportes y como siempre recordarte que toda la información que eh, escuchas y que ves en deportes la puedes encontrar por escrito con fotografías y todo lo demás en www.deportes.com nuestro portal oficial www.deportes punto, con visítanos, haznos tu página habitual de consulta, todo lo que ves aquí, más lo que se va acumulando en el transcurso del día hasta la finalización del último partido, está en www.deportres.com Échanos la mano, te estamos esperando ahí, también para eh, eh, que eh, no nomás veas el show, sino que nos sigas en redes sociales y en la página oficial. Carnal, saludo con el gusto de siempre, ¿cómo estamos? Saludos Carlos, saludos a todos, excelente día mucho mucho que platicar, como siempre viernes de pensar en las actividades del de día de hoy y por supuesto el fin de semana comparte el link por favor, pase la voz y como decía Carlos súper importante su respaldo vía Patreon o en el Super Chat que es también muy, muy eh, vamos a llamar accesible, así que realmente necesitamos su apoyo para poder seguir aquí con todos ustedes platicando de deportes, así que varias cosas a seguir los pronósticos del un día como hoy y varias cosas más. Eh, quédense, quédense con nosotros. Al rato llega el SOC, que también trae cargado la mochila. Hay mucha, mucho box. Este fin de semana hay un montón de box. Hay UFC. Eh, la Fórmula 1, qué show. Este, también empieza torne- eh, temporada, ¿no? No, no, no. O sea, concluyeron las. Concluyeron las uh, los, los test finales, ¿no? Para ¿Y cuándo, ¿cuándo, cuándo empieza la temporada? ¿Con una semana? ¿Dos semanas? Sí, sí, dos la, dos sema- la semana que viene. La semana o próxima. Sea, el ¿no? fin de semana que viene. Entonces, este, pues ya está a la vuelta en la esquina con Choque no, Pérez. No, perdón, Checo Pérez. Este, ya me, sub, me subía al tren del chúpale, este, con eso del Choque Pérez. ¿Qué gachos somos con nuestro mexicanazo jalisciense, huesudo? Pero, este, el mejor de la suerte para chuco Pérez y, desde luego, también, pues, este, para los que van a participar en la función, los mexicanos en UFC México, este, eh, este, ahí anda el tijuanense Brandon, este, eh, que se va a dar un tirante eh, eh, dentro de lo que es precisamente esta función. Es muy, muy importante señalar, desde luego, durante mucho tiempo o sea, sí, se empezó a ver como excepción ¿no? la participación de, 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 de peleadores mexicanos en artes marciales mixtas, eh, siendo que en boxeo, pues México es el segundo país más importante eh, del arte de cristiana, solo por detrás de los Estados Unidos, pero probablemente los peleadores mexicanos son los de mayor éxito y trascendencia en el aspecto económico desde hace muchos años en el boxeo profesional de los Estados Unidos y a veces algunos decían ¡Ah, caray! ¿Por qué? Si somos tan buenos para, los, para, los, para el trompo, no, no tenemos peleadores importantes en, en UFC o en Pride o en eh, algunas de las grandes compañías de artes marciales mixtas. Ha sido un pasito spa, eh, lento, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí va poquito a poquito y lo más importante... Eh, eh, Los eventos que antes se reservaban en Latinoamérica casi exclusivamente para Brasil, eh, la cuna del Jiu Jitsu eh, al estilo Gracie, eh, ha cambiado y ahora México es una plaza más que confiable para los señores de UFC, todavía esperando desde luego que haya una mayor cantidad de peleadores con título mundial, que yo creo tarde o temprano se va a dar por la gran calidad de nuestros eh, luchadores, de nuestros eh, eh, peleadores, de nuestros guerreros eh, eh, en este tipo de de especialidades. Así que, pues hay de todo, hay de todo eh, yo iba a decir hace ratito en mi mi introducción eh, le tiré calabaza a mis padrecitos siendo que el que debería de llevarse hoy carretadas de cuacha serían los lagueros este eh, 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 y el rey descansón Este eh, estoy lesionado de una patita saludos Vic este, eh, 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 volvieron a perder esos vatos este, y es precisamente sobre esto por lo que opina Víctor Baños abriendo el programa mostrando su decepción su, 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 su opresión en el cucharón, dice saludos lo de los Lakers ya ni me sorprende Siguen arrastrando a la franquicia a la mediocridad. ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, pero tenemos al líder anotador en puntos. Bueno, ya. Ya. De la Liga
0: MX y el no, Carrosel. No,
1: no, y, y, y además Carrosel ahí con su pants que nos viste de charros a, 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 a todos los eh, que seguimos de por tres en este momento. Y luego dándole abrazo, beso y apapacho a Curry. O sea, no, no digo que se lleve mal, ¿no? Pero, pero, pero ese bromance no lo entiendo, sinceramente, eh, de, de LeBron hacia Curry más que nada, Carlos. Y eh, bueno, pues sé es que a Vicky no le gusta, pero pues ni modo, ¿no? O sea, no, no, no. Hay muchas cosas que no se entienden de, de, esta, de esta estrella eh, LeBron James, Carlos, la verdad de las cosas, ¿no? Este, hoy juegan con San Antonio en casa, entonces supongo que va a jugar hoy, ¿no? Supongo. ¿Ha lesionado de una patita, Eh, Bueno, pues no sé. A lo mejor tiene una uña enterrada. Bueno, quién sabe. Dice Víctor de la Liga MX si el caballón no mandó sus pronósticos. Estoy listo para batear de emergente. Eh, Pues vamos a, no sé, vamos a tener que poner una eh, fecha. Carlos, un horario. Eh, Ahora sí que tendremos que poner un, un horario, Carlos, porque... Porque Mira, se, Anuar, ¿qué hacemos? Creo Ay. que nosotros abusamos de nuestra propia confianza en la Nation porque debemos de recordar que Caballón quedó de llegar a la estación de radio a una hora y jamás arribó. Él se aventó el tiro de los pronósticos ahora y tiene tres o cuatro días sin participar. Entonces creo, Anuar, que tú y yo confiamos de más. Empeñamos nuestro corazoncito en el caballo y otra vez nos volvió a bate. Entonces, Víctor, a lo que te truje, chincha, mándalos. Tú eres insaculado en este momento, te estamos insaculando, y eh, tú serás el que lleve el orgullo de la la Nation en esta jornada de los pronósticos, porque caballo, caballo, nunca llegó. Eh, Pues sí, Aquel antecedente realmente marca una diferencia, ¿no? Entonces, eh, pues, sí. pues sí, yo creo que sí, eh, totalmente apoyado. Eh, Víctor, por favor, si puedes, envíalos, por favor. Utilicé el término insaculado, porque eh, pues está de moda, ¿no? Ahorita con eso de las elecciones, y este, entonces ahora todo el mundo insacula. este eh, Así que bueno. Eh, dice Dani Pérez Vega: Listo el pesaje para UFC México mañana. Además de Brandon y Pantera, estarán grandes promesas del MMA como Jasmine Jauregui, Daniel Schelluber, eh, eh, Raúl Rosas. Dice: Será un gran evento desde las preliminares. Eso esperamos todos, mi querido Dani, que sea un gran evento. Eh, que nos la pasemos chido, Juan, viendo eh, en los combates. Sobre todo que Brandon muestre. ¿verdad? Arturo Carrillo eh, dice qué pena los Lakers, eh, Jenny Boss debe de hacer algo, desesperante lo de Lebron, viendo cómo pierde del equipo, qué le pasa, si por eso no está en la élite, por eso no es The Boss, eh, eh, dice, se ha de estar retorciendo en su tumba eh, el, el doctor Boss, y tiene toda la razón del mundo, mi querido Arturo. Eh, 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 fíjate, el, el doctor Boss era chiqueador de los jugadores, o sea, sí si los chiqueaba. Era un player. Un,
0: pero yo no, ahora
1: parecían ponen ellos videos, lo demás, o sea, yo está bien eso de, de es que hay que pensar en mí mismo para que mi carrera dure más años. Ya duró un chorro, cabrón. O sea, ya ahorita ya no estás para estarte prolongando, cabrón. O sea, Ahorita estás para, 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 agarrar la franquicia y decir, a lo mejor es mi último año, es mi último shot por un título, me voy a partir la mandarina en gajo. Le vale pausa. O este, en fin. Gerardo Trista López Martín no renueva con América, cabecita se va a la MLS, algo está pasando en el nido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eh, eh, y, y remata diciendo: bien dijo Anwar, vende el Ferrari, vende los señores, hay que vender el Ferrari, amarillo, brincos dieras atlista. Rumores. Como diría la canción del Venado, son rumores, son rumores, no pasa de ahí. Eduardo de San Diego, Víctor, mejor no hay que ver a los Lakers, son ya un equipo del montón. Eso es lo que dice Eduardo de San Diego. Lo remata eh, Marco Verdejo, triste lo de Lakers, muchachos, ya cualquier equipo nos apedrea el rancho. Triste, Lakers sumido en una mediocridad, esos no son los Lakers, eh, Marco. Yes. O sea, si este vato no, y, y, y su corte no saben lo que son los Lakers, pues, ¿va? Y dice los Aztecs mañana, juego clave contra Fresno State. En Fresno, otra plaza dura, Aztecs tendrá que hacer un juego perfecto para esta recta final rumbo a la locura de marzo, dice el buen Marco Verde. Saludos, mi querido son ¿Cómo andamos?
2: Saludos, Carlos, y a toda la nation. Ese eh, viernes muy movido, eh, en el tema boxístico hay una, dos, tres, cuatro, cinco, siete premios, siete funciones que va a haber este, el día de mañana, eh, una pues que nos, una de ellas que nos incumbe demasiado porque el campeón mundial tijuanense Alex Santiago expone su título y ya lo veremos más a detalle y pues es este día de pronósticos, ¿No? Que Andamos como en América, así como que queriendo despegar y no despegar, pero pues vamos a la segunda parte de la, de la temporada rumbo al título. Hijo,
1: o sea, este y aparte de todo, humilde. Por eso nadie nos quiere, Sócrates. Bueno,
2: Sócrates, es, Sócrates es altamente competitivo en los pronósticos, señor Anuel.
1: Más, más que los padres. No, 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 pues que los padres pues pues yo creo
2: que hasta el Irapuato ¿no? Así que, pues bueno Oye, hasta el Irapuato que ya no existe cabrón. Anual, Así una que... pregunta Anual, bien, bien difícil ¿Quién es más altamente competitivo? ¿Padres en Major League Baseball o Cholos en, en, en la Liga MX? Eh,
1: híjole, Santo Dios esa está, está bien eh...
2: bravazo Empezando duro el programa
1: Híjoles, eh, eh, no, 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 pues yo creo que van a ser más competitivos los padres, eh, pero, pero tampoco podrían meter las manos al fuego, la verdad. Mete las manos al fuego por los padres. O sea, eh, no, 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 no. Oye, qué gacho Nacho, ¿no? Que en vez de estar diciendo, ¿quién puede llegar primero al campeonato? Porque tenemos unos equipajes. Estamos hablando de Valer Wilson, o sea, eso es lo que es gacho. Eso es lo que es gacho. Lo Lo bueno es que existe...
2: Lo menos hay la esperanza de que el equipo de la MLS de San Diego sea competitivo. No,
1: Sócrates, no te vayas hasta el otro lado de la frontera. Eh, eh, Yo espero que con sus 74.328 refuerzos, Los Toros de Tijuana, un equipo contratador, tengan un temporadón y que los Onkis lo hagan muy bien. O sea, la verdad es que creo que estos dos equipos, ya no contemos, pues ahorita, por ejemplo, en Mexicali pues todavía falta un ratito para la Liga Nacional, falta un ratito para para el Pacífico. Pero esos no cuentan, Carlos, o sea, no cuentan, no cuentan. O sea, los Toros, eh, cada quien en su liga, cada quien en su deporte, cada quien en su nivel este, o sea Sonky sí es
2: competitivo y Toros también, vamos, vamos siendo honestos no entran en esta esta plática. A lo mejor LeBron quiere chapulinear y ser campeón una vez más y se viene a los (risa) (risa) Sonkis. Ándale, (risa) gané un título fuera del país, algo que Michael
1: Jordan nunca hizo o sea, sí, 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 santo Dios este, en fin, bueno, pues si el gusano Rodman vino, ¿por qué no? ¿por qué no? pero bueno, eh, dice Oye, aunque con su sueldo les puede pagar a toda la franquicia, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Con lo que, con lo que compra papitas, este, le ajusta para pagarle a todos los onquis. Eh, dice Juan Antonio, los Lakers como el volcán del Chepe, dice, este, dice el caballón que ya llegó. ¿Y ¿Ya pa' qué? si ¿Ya, ya pelaste, gallo? ¿Te poncharon? fulano. Ah, ah, ay, Dios, ya no sé qué crisis aquí, Carlos. A ver, ¿Qué hacemos? Eh... Yo creo que Víctor es muy eh, eh, Víctor es eh, bueno prácticamente es de así que no sé si gusta decirle al señor si quiere enviar los suyos y que Víctor nos haga el favor de que, pero... que lo
2: platiquen entre ellos que entre los dos lleguen a un acuerdo a ver a ver este no pero no no da por, esa... no al- por por
1: la por las
2: circunstancias
1: generadas al instante le vamos a dar oportunidad al caballón de que mande los de la semana que entra ahorita. Y nos vamos con los de Víctor, que ya mandó su grid.
2: Dale. Ok,
1: este... no, pues sí, ya, ya aquí está hay respaldo, ¿no? dice el señor Zárate, que caballón sea de la próxima jornada. Eh, bueno, la nueve ya, ya la jugamos, ¿no? La Entonces, nueve ya se jugó. Sí, la diez, la diez. A ver, si eres, si puedes, si gustas, eh, señor caballón, eh, si gustas checar, eh, este, Odino, si no puedes, para pasarte los partidos y, y, este, y con todo gusto para que envíes tus bueno, pronósticos. La próxima
2: eh. se juegue después de este fin de semana, porque a lo mejor se trae la 14 a jugar antes de la, de la, de la, de la 11, ya ves los arreglos. Sí, nadie
1: sabe, ¿no? Ándale, ¿qué, sí. ¿qué fecha sigue? Este, No, la 24, dice, pero güey, ya no hay torneo largo, este, es lo único que les falta, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ya te mandé por WhatsApp. Eh, lo que me envió Víctor. Eh, lo de Víctor, que es de la 8, ¿no? Exacto. De la 8, caballo, no te lo los, Caballo, te toca los de la fecha 10. Velos haciendo y mándalos. Gracias. Este, eh, y con eso, y con eso, señoras y señores, nos iremos a la primera pausa. Ya regresamos con la machaca informativa. Le decimos, hay un montón de cosas, así que quédese con nosotros, es de por tres, y estamos totalmente en vivo. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportres y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidos. Estás?
1: Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres, y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
1: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, SCD. Así
3: es. ¿Vamos? Vamos. Vamos.
1: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
1: Y no no va a quedar con las ganas de preguntar. Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar hay para todos los gustos y precios, sí. ¿no?
3: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
1: O sea que amigo, ¿qué estás esperando? Todo en ssd es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
1: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que, para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos S.C.D. Somos S.C.D. ¡Somos S.C.D!
1: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. ¡Oh! ¡Somos S.C.D! Carlos, ¿cómo
4: puedo
1: promocionar mi papel café? <risa> es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio.
0: Puedes tener una sección
1: fotográfica o de video, puedes tener un
0: landing page
1: o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto
4: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria Y credibilidad Alta
2: calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación
0: es contigo
1: Estamos en Deportes de lo que te truque, Chincha. Vamos ya con eh, la machaca informativa y vamos a abrir precisamente con ah, el fútbol mexicano de la primera división, en donde, pues, para ah, variar y como siempre... A ver, aunque no sea, Carlos, aquí sí sería bueno eh, dar unos minutitos para recolectar los, los, eh, los pronos de, de nuestros eh,
2: compañeros. Eh, estoy, estoy en ello. Este... Acuérdate que el, el sistema no es tan, tan rápido, Carlos. Hay que dar tiempo.
1: Santo Dios, fui,
2: Nos mandan sus pronósticos,
1: hijo. de... Bueno, bueno. Este, eh, ya. Este, pero igual aquí ahorita podemos, si quieres hablar de lo de Henry y estas cuestiones, y ahorita en unos minutitos, en un ratito hacemos lo de los pronos, eh, si te parece. Eh, cambios de emergencia eh... Eh, su- su- suele suceder, este, y sí, eh, eh, obviamente después de eh, un buen rato con el equipo del América. Eh, que empezó no tan bien como muchos hubieran pensado, no tan bien, y escuchen ustedes, porque es algo muy bobo, vamos a dejarlo bien claro, no empezó bien el América, y, ten, y durante prácticamente cinco jornadas, las primeras cinco jornadas, fue primero o segundo de la clasificación. Y hoy, en crisis, valiendo ahorro, es quinto. Eh... Entonces digo, hay equipos que pueden perder cinco juegos y no pasa nada, hay equipos que si empatan uno, pues ya es crisis, ¿no? O sea, América tiene 15 puntos, Cruz Azul tiene 19 en primer lugar, ¿no? No es nada juegan entre ellos. Si por alguna causa Cruz Azul se tropieza y América gana, este, se van a poner un punto de diferencia, ¿no? Y yo me pregunto si para entonces vamos a seguir diciendo, oh, América ganó 1-0, está en crisis porque no goleó el Cruz Azul, o sea. Y en parte de este diálogo bobo, porque no hay otra forma de decirlo, dentro de este diálogo bobo, habíamos planteado esta situación de que América es uno cuando está Henry en la cancha y otro cuando no está. Se lesionó, no pudo participar en un par de encuentros y América no tuvo el gol eh, que tiene regularmente. Y asúmenle que no había jugado Valdés o que había jugado muy intermitentemente en tres, cuatro fechas... Y obviamente América no es lo mismo sin, sin Martín y obviamente sin Valdés. Eh, por lo pronto, lo que ya preocupa es el hecho de que no hay acuerdo económico para la permanencia de Henry eh, eh, en el equipo de Cuapa, ¿no? Este, porque sí se necesita Martín, y lo vimos el otro día en un ratito que estuvo, este, pues metió dos goles, ¿no? Este, Atravíase un muy buen momento. Eh, eh, creo que sí es importante que América se quite de jaladas. Sí, sí, pero pero a ver, Carlos, te, ve pregunto, lo que te pregunto a ti ya, Sócrates, o sea, eh, el, el único detalle aquí es que vamos, ya lo sabemos, ha sido un fichaje mil millones de veces más productivo de lo que se pensó, eh, todos reconocemos su calidad, aunque ha estado con una situación de tener ligeras lesiones, y tiene 31 años, eh, Soc, Carlos, ese es el pequeño detalle, tiene 31 años, ¿cuánto dinero? A lo mejor no es tanto el problema. A lo mejor el problema es cuántos torneos o cuántos años de contrato y, y qué bueno que lo mencionas, porque yo te voy a decir una cosa. Si no le has pagado a un jugador que te ha rendido por encima de las expectativas que tú tenías a los 31 años, es justo... Ya fuiste campeón, ya fuiste campeón de goleo. Es justo que si me pagabas cinco pesos, en, en el último tirón de mi carrera... Me des 10, güey. O sea, ya me gané, ya, 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 ya jugué al precio que era cómodo para ti porque yo era un jugador promedio que dio mucho más de lo que esperabas. Pero como ya di más de lo que esperabas, ya no soy un jugador promedio. Y mi carrera no va a durar 10 años más, va a durar 4, 5. Págame lo que me merezco. Creo que está, Estoy de acuerdo en que Martín debe ganar más dinero. No te estoy hablando de que le den un, un contrato por 10 años, porque eso sería ridículo. Pero creo que se ha ganado el que te den un contrato de dos años, a un cuatro torneos, a un salario mucho mayor del que probablemente devenga en este momento. ¿Cómo lo ves, Sok?
2: Pues a mí me gustaría saber un poco más específicamente qué significa lejos de un acuerdo. Si Martin pide 100 millones y América le ofrece 20, pues hay que ver por qué, ¿no? O La otra la situación es eh, su estado de, de salud. Eh, supuestamente cuando cambiaron a Leo Suárez, alguien por ahí dijo que el cambio era porque Leo Suárez no tenía físicamente el rendimiento para 90 minutos, que tenía un problema crónico en las tierras. Y que el cuerpo médico del equipo que lo contrató, pues que se eche la bronca. En este caso, pues no sabemos si Henry va a estar al 100% físicamente por varios años o por varios torneos. Si no es el caso, pues sí se le agradece a Henry todo lo que hizo, su título de goleo, su campeonato. Pero si es un jugador que va a estar más en la banca por cuestiones físicas, ahí ya no el problema no es el dinero. Entonces, usted, pues me gustaría saber un poco más de detalle sobre cantidades y sobre estado de salud. Yo,
1: yo te reitero, yo, yo, yo siento que el problema va a ser la duración, ¿no? Yo creo que lo de la lana se pueden poner de acuerdo, eh, pero el tema es que me imagino que Henry ha de querer, no sé, vamos a poner tres años, seis torneos o hay de querer cuatro y le quieren dar dos nada más. Híjoles, eh, es una cosa muy, muy, muy particular, creo que lo planteaste bien, Carlos, eh, volviendo a describir, ¿no? Que llegó evidentemente como un, un rival, de un, un refuerzo muy perfil de un perfil muy bajo y ahora ha desarrollado el estatus de, de, de estrella, de seleccionado nacional, mundialista, campeón goleador, capitán, jugador indispensable, ¿no? Entonces, Henry quiere que le paguen, ¿no? Eh, pero ahora directivos, en este caso Baño, Señar, en la parte administrativa, eh, empiezan a ver me- métricas, Carlos Sócrates, empiezan a ver claro. métricas, eh, eh, yo le llamo eh, las métricas cristiano, ¿no? O sea, eh, las métricas un poco Real Madrid, pues, o sea, entonces... Eh, 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 quieren pagar de acuerdo a cierta métrica de a cierta edad, pero entiendo lo que Carlos dice. Estoy seguro que estuvo abajo de mercado por buen rato. Entonces, Ahora eh, Henry cree que merece su lana. Sí, eh, o sea, yo creo, yo creo que no, le, que cree, no, no que puedes él... pagar, no le puedes pagar a Henry Martin 2023 lo que le pagabas en el 2020. Pues
2: estoy de acuerdo. Pero hay que ver que, cuál es la exigencia. Si, si dice Henry. Es que en la nueva franquicia de San Diego me están ofreciendo 20 millones de dólares por año. Ah, pues allá que te los paguen, porque aquí no. O sea...
1: Oye, eh, Carlos, eh, Manny Cepedex arremete, manda saludos, y luego antes tira la teoría de la conspiración, eh, Carlos Ock dice, Henry, su sueldo es una cortina de humo, para que no se hable más del empate, la derrota y el siguiente rival. No, mi querido Manny, este, este, eh, estamos hablando de esto porque necesitamos porque este, estamos esperando los pronos completos y porque yo me voy a tener que retirar ahorita unos 10 minutos. Entonces, por eso estamos hablando de esto y no del partido. Así que no, no hay teoría de la conspiración y estamos queriendo sepultar nada. Así que de hecho, me, me paso a retirar unos minutos y ahorita regreso, muchachos. Así que haste, hasta la vista, baby. No es cortina de humo, es cortina, es cortina de tiempo. Eh, eh, ándale, no, y lo más importante, ¿no? Y, y reiterar una vez más, ¿no? Esta situación de. de, de o sea, entiendo lo que dices, O sea, SOC. Pero eh, eso es si te sientas de este lado del escritorio, o sea, del lado del de gerente deportivo sí, por supuesto. y de la institución. Yo te digo que ahora le des la vuelta al escritorio,
2: ah, no, sí, claro. que te
1: pongas del lado contrario. Y yo sí te diría que creo. Que en el aspecto rendimiento Henry merece ganar lo que probablemente América no le ha pagado.
2: No, sí lo merece, o sea, es el capitán, es el campeón de goleo, ya fue campeón de goleo, ya fue campeón con el equipo, es un líder, sí, o sea, si sí, si sí, y recalco, si físicamente está bien para jugar 90 minutos este torneo y los que siguen, adelante, siempre y cuando su pretensión no sea tipo Messi, o, o sea, no esté fuera de órbita del fútbol mexicano si, si, eh, si lo que no, les está adelante, por supuesto sí. no, yo te digo, si
1: le están si, si Henry quiere cinco y la directiva le ofrece tres yo me pongo del lado del jugador porque porque merece los cinco o sea, fue campeón de goleo, fue un mundial o sea este eh, yo no creo que haya sido una diferencia como la que eh, ejemplificabas de ya me ofrecen 20 y aquí me ofrecen 5, no creo que sea así pero este
2: sí está sí está cañón ¿no? Este, y,
1: y debe de... yo,
2: me gustaría conocer un poco más a detalle los términos de qué significa que están lejos de un acuerdo, o sea, qué significa lejos cuántos ¿Cuál, millones, cuál, cuál es la verdadera torneos?
1: diferencia, ¿no?
2: cuántos millones cuántos, cuántos torneos o qué tipo de especificaciones hay, hay también cláusulas que propone el jugador que la directiva no acepta, o, o viceversa, que propone la directiva y el jugador no acepta. Cláusulas que no tienen que ver ni con torneo ni con dinero. Entonces también hay que ver, porque, no sé, es un ejemplo que, que se me ocurre en voz alta. Ok, te doy los 50 millones, pero tienes que aparecer en 25 comerciales por año. Y el jugador dice, no, es, es mi tiempo de vacaciones. Entonces hay varias cositas donde donde no necesariamente tiene que ver con rendimiento, sino con cláusulas, que una u otra parte no, no las acepta
1: Caballón, caballón, mándalos por donde tú quieras, mi querido José Luis. Este, mándalos de la fecha 10, que son los que te tocan. Ahorita los copiamos, este eh, y ya porque ya le entró al relevo. Tú fuiste el pitcher abridor que no llegó al partido porque estaba atorado en, en el freeway y tuvo que llegar el, el taponero... Eh, 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 Víctor Baños desde Ensenada, a, 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 a sacar el jale. Entonces, a ti te tocan los de la fecha 10, mi querido caballo, mándalos por este medio. Ahorita los copiamos y ya los tenemos. Si es que el, si el sistema no las pierde, como costumbre, este este este. pero bueno, este dice Ahora, Chava por otra, por otra
2: parte, regresamos al tema, el América como directiva, está bien, entre comillas, que se ponga en una situación de de no ceder, si ya tienes a su reemplazo, si ya lo tienes. En este caso no lo tiene. No, no lo tiene. No, Entonces, ¿Y, ¿y cuánto se nota cuando no está
1: Henry Martín en la cancha?
2: Sí, por eh, eh,
1: Sí se nota cuando no está Henry Martín en la cancha.
2: O sea, voy a poner un ejemplo que no estoy hablando de categoría futbolística, sino un ejemplo de negociación. Cuando Ronaldinho quiebra o truena con el Barcelona, que Barcelona no lo quiere renovar, es porque ya venía listo Messi. Entonces el Barça dice a Ronaldinho, pues sí, diste mucho en el equipo, pero, pero tus pretensiones económicas no estamos dispuestas a cubrirlas porque aquí viene este muchachito que se apida Messi. De hecho, hubo algunos partidos que jugaron juntos. Entonces, en este caso, del América, este, pues, ¿qué le vas a decir a Henry? No nos urge renovarte porque ya está Ilián, porque ya está el Mozumbito, porque ya está quién. O sea, no, no hay un reemplazo natural, ni listo. Para, para la posición de, de centro delantero y el liderazgo de Henry pues por eso digo, si está eh, físicamente bien, en buenas condiciones y la, y, la, y la pretensión de Henry no es exagerada en millones, obviamente adelante que, que lo renueven ¿no? mira Soc. ¿qué pasó? ¿qué pasó?
1: justo en este momento totalmente en vivo los Valles de Los Ángeles Parte alta del tercer capítulo, acaban de anotar los
2: Padrecitos, oh, ya le anotaron.
1: Este dos a 1 2 a 1 va Dodgers ganándole a los Padrecitos al momento, right now, eh, en acción que se está generando al instante en la Liga del Cactus, la pretemporada de las grandes ligas. Así que pues es el update totalmente en vivo. Batazo de Hit, productor por la pradera de la derecha. Y eh, eh, los padres se acercan en la pizarra, eh, dos carreras a uno, apenas van 20 picheos y ya hay claro. carreraje por aquí y por allá.
2: Se ve más clara la bufanda que tienes allá al fondo que la televisión.
1: Ya lo sé, es, que para, es para evitar que nos tumben la transmisión. <risa> este, es un efecto este, especial. Eh, dice Chava Zárate, Víctor Baños es el Tano Ortiz, me movió el ta- le movió el tapete al caballón para que le tocaran los pronósticos. ¡Ja, <risa> No, no, fue consecuencia de una situación. Dani Pérez Vega nos decía que 2-0 iban ganando, los ya es 2-1, ya es 2-1. Se acercan los padrecitos, que serán
2: altamente competitivos. O sea, Entre bueno. en ayer y
1: hoy van 16-2. Este, no tienes que sumarlos, Sócrates, por ah, favor. Okay. No,
2: no, es, ¿No es un marcador global, entonces? Eh, no,
1: no, no es okay. ida y vuelta, no es tú, okay,
2: Dice okay. Gerardo
1: Atlista López Muralla, los puntos en el fútbol mexicano son irrelevantes, el accionar del América no está bien, le alcanza para estar arriba. No, le alcanza para estar a tu equipo, por ejemplo, que está en zona de calificación, pero está a cuatro puntos del último lugar. El América no está a cuatro puntos del último lugar, Gerardo. Eso es participar y aprovechar las condiciones del del sistema de competencia. América está arriba, lejos, muy lejos del del bajo pack. Entonces, mi querido Gera, no podemos mezclar eh, eh, pingüinos con
2: gancitos, o sea, Son cosas completamente diferentes. Eh, eh, dice Eduardo de San Diego. en América hay un bajón. No, no, yo no lo considero crisis, pero sí hay un bajón tanto de resultados como de rendimiento. Pero bajón. Pero si vienes una temporada donde eres campeón, eh, donde no, es que te, no tuviste les... pretemporada, don, o sea, sí. un montón de cosas, o sea, Y lesiones y, y enfermos. No es que te lo esperes o que lo justifiques, sino que lo tomas como parte de esta temporada postcampeón. es parte de, pero obviamente ayer, diciendo... ayer lo
0: decía
1: Tito Rodríguez ayer lo decía Tito Rodríguez tanto Tigres como América eh, van a cerrar el torneo a tope los problemas los están poni- teniendo ahorita Así es. deja que se pongan a punto que agarren ya otra vez ritmo ¿no? es otra cosa, dice Eduardo San Diego pienso que Henry no ha convencido a la directiva a pesar de sus grandiosos números pero por una u otra razón la directiva no está dispuesta a pagarle a Henry más que las condiciones reales de Martín. ¿Pero cuáles son las condiciones reales de Martín? ¿eh? ¿Cuáles son las condiciones reales de Martín? Esa es la situación, ¿no? este ver, sí, sí. Eh, Porque si te vas a las condiciones reales, en aspecto puramente estadístico, Eduardo, está en posibilidad de pedir
2: lo que quiera. Acá sí. es el campeón de goleo. Goles, Ey, asistencia. ¿tú y tú no goles, creación de oportunidades eh, las veces que por, por hacerle faltas a él, a los defensas los amonestan o los expulsan, los penalties que, que le han cometido, que él no los cobra es decir, varias cosas que te aporta, y aparte el liderazgo y la banda de capitán también, también tienen un precio Dice
1: Eduardo de Sandigo, pienso que América no quiere arriesgar la inversión de Martín y limitarse en un, en un futuro fichaje considerando las lesiones que Martín ha tenido, pues sí si ha tenido lesiones pero también cuando juega pesa, y es importante, así que está cañón. Dice Dani, pero creen que André Juan Cambios jardine ahora sí ponga su mejor plantel contra Cruz Azul, o seguirá con rotaciones para no sobrecargar a los jugadores. Yo creo que va a seguir con rotaciones, mi querido Dani. Claro, claro, no
2: es por Porque
1: tienes, tienes encima tres
0: juegos contra Chivas, tienes el de Cruz Azul, el calendario, siete juegos como en tres días, algo así. O sea, son cuatro
1: juegos en seis días, algo, en siete días, algo así. Es una barbaridad. El calendario está hecho con las patas, mi querido Dani. No es por sistema lo de jardín, es por necesidad. ¿Eh? Sí, sí. Dani, dice, Henry es valioso por ser un 9 muy asociativo. Eh, eh, término que le encantaba al Tata Bultino. Sí, es, el, eh, es ese 9 que no es tan lángaro y que se da el lujo de poder jugar de poste y habilitar el acceso de los jugadores que vienen de frente al balón, ¿no? Además, no mete muchas goles en pocos minutos. Exacto, que también es algo que desagrada al Tata Bultino de una u otra manera. Así que, eh, pues así, así, así las cosas. Hay una dinámica eh, interesante y les queremos preguntar a ver si ustedes eh, eh, tienen alguna opinión en este sentido. Eh, eh, ¿Quién es el mejor defensa paraguayo? ¿Qué ha venido al fútbol mexicano?
2: Ándale. Eh, 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 ¿Verón era paraguayo?
1: Hay varios, hay varios. este eh, eh, está, está empezando por eh, eh, Pablo Aguilar, ¿no? Por el Pablis.
0: Pablo Aguilar.
1: este Está desde luego, eh, digo, paraguayo, pero que no... Está Dario Verón, como bien mencionabas. Este... Eh, Pablo da Silva, por citar, digo, solamente algunos paraguayos ilustres, Cardoso, pero no, defensa, defensa. ¿Quién es el mejor defensa
2: Oye, paraguayo no,
1: que tú recuerdes? No,
2: no, pero no me conocías paraguayo, creo que sí, un jugador paraguayo que no se, nunca se pudo ajustar a México, pero que fue un figurón fuera de México, Santa Cruz, ¿no? Sí, Roque Santa
1: Cruz, que vino a Cruz Azul, ya ya muy avanzado en su, en su carrera, ¿no? Muy, muy avanzado en su carrera. Aquí les preguntamos y aquí hay varios. Está obviamente Pablo da Silva, está eh, 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 Darío Verón, eh, está eh, Pablo César Aguilar y eh, nuestro querido eh, americanista que aparece ahí en pantalla, ¿no? ¿Quién de estos cuatro
2: es el mejor para mí? Este, aunque traiga esa Bellísima camiseta de Pumas de Darío Verón, es el mejor defensa de los cuatro, el del América, este Bruno aporta mucho por su ofensiva, obviamente fue en defensa, pero su ofensiva es lo que, lo que llama mucho la atención de él, pero me quedaría uno Verón, doce Bruno, tres, eh, yo creo que Pablo y cuatro, el del Toluca, no, no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo ubico y, bien. Y, y...
1: Y fíjate lo que son las cosas. Yo me quedo con, con, con Pablo con, 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 con Pablo Aguilar. Fue campeón con todos los equipos en los que jugó. Y, y no nomás fue campeón, fue capitán. Tanto en América, como en Cholos como en Cruz Azul. Eh, eh,
0: claro.
1: Muy bueno por aire. Un líder. Eh, eh, digo Verón, Verón, muy a la par. Yo a Bruno, sinceramente, a mí
2: nunca Pero, me dio el ojo. No, desde todo lo que hacía bien Pablo... Si hablas de defender, lo hacía mejor Verón. Y si hablas de aporta de a la ofensiva, lo hacía mejor Bruno. O sea, no, sí, es, no sí. es mejor que, lo, que, los do, que alguno de los dos en alguna de las dos eh, campos. Pero era más completo, ¿no? O sea, defendía bien y atacaba bien. Yo sí... El yo sí te... de Silva, pues...
1: yo, 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 yo lo que sí te digo, yo, yo creo... Pocas veces he visto a un, a un buen... A un, a un defensor tan importante como en su momento llegó a ser Pablo Aguilar. A mí me gustaba muchísimo. este eh, Pero pues aquí yo les pregunto a, 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 los, que, a los que nos están viendo, este, suéltenlos, suéltenlos. ¿Quién es el mejor paraguayo? Dice Marco Verdejo, entre Darío Verón y Aguilar, Aguilar iba a la ofensiva y también metía goles, ¿sí? Víctor Baños, yo me inclino por Pablo Aguilar, Verón, y en tercero pondría a Da Silva. Eh, Gerardo Atrista López se acuerda de Denis Caniza, saludos a Víctor Murphy en San Diego, saludos mi querido Vic este, eh, dice por acá fíjate, toca un tema importante, toca un tema importante Gerardo, yo te digo algo y tiene toda la razón del mundo Sócrates, regresando a lo de Henry si fuera argentino, brasileño de otra nacionalidad, yo hubiera firmado o sea, la cosa es hacérsela de jamón al mexicano, es una realidad. Algunos me van a decir que estoy, este, que, que estoy siendo eh, eh, paranoico y que hay eh, nomás los mexicanos. Es que en el fútbol mexicano, en el fútbol de este país, así pasa. Si fue, si son de extranjeros, les dan hasta las perlas de la virgen. Pero, pero si eres mexicano, te la van a hacer de jamón siempre, siempre. Entonces, este, yo sí, yo sí te compro la, la versión, eh, mi querido atlista. Carnal, ya regresaste. Te pregunto, Fabris, Verón, Bruno, da Silva, ¿quién es el mejor central o quién es el mejor defensor paraguayo guaraní que ha venido a México? Sí, esta salió un poco por lo de ayer del famoso paraguayo del Mazatlán, ¿no? Y como que en los delanteros está más claro, ¿no? Que son Cardoso y Cabañas. No sé quién se nos vaya por ahí, porque no, no creo que Julio César Llegros, ¿no? Entonces, eh, no sé si se acuerdan de quién más en el tema de, de ataque, ¿no? Tampoco era el Pipino Cuevas, ¿no? Entonces, eh, o sea, están Cardoso, Cabañas... Anuar,
2: Pipino Cuevas era un gran boxeador,
1: Anuar. Bueno, pero también hay un, ahí, un bulto futbolista que también se llamaba el Pipino Cuevas, ¿no? Entonces... Salió, Oye, el, 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 el Pipino fue campeón, ¿no? Pues creo que no sé si alcanzó a ser campeón, digo... Eh, sí o se o sea, alcanzó Anwar. Me refiero ¿Con a... América fue gran... campeón Pipino? Digo, del estatus de, de Cardoso y de Cabañas, eh, no se me viene a la mente eh, algún otro nombre ahorita, a lo mejor ya me falla el floppy, ¿no? no Entonces, pues de ahí no, salió...
2: A no, a esa altura
1: ninguno. De ahí salió un poquito esto, ¿no? Que donde sí está más parejo, porque pues eh, Pablo Da Silva fue extraordinario jugador con Toluca, Darío Verón con Pumas y Pablo Aguilar, pues ya sabemos su récord, campeón con Cruz Azul, campeón con América, campeón con Cholos y Bruno Valdés acabó su carrera americanista siendo el eh, defensa águila con más goles, no, incluso más que Alfredo Tena, ¿no? Así es. Entonces, este, está, está muy sabrosa esta, esta eh, pregunta, la verdad. Yo me quedo con Pablo Aguilar primero, y eh, siempre fui más afán un poco a Verón que a Pablo da Silva y a Bruno Valdés si bien fue un muy, muy buen jugador para América eh, eh, me quedo con él en último lugar no entonces Pablo Aguilar Darío Verón Pablo da Silva y Bruno Valdés oh, ¿qué dice Gerardo que no has incluido a Denis no, no incluimos a Denis Caniza oh, bueno también o sea sí tiene un estatus incluso de selección pero creo que o sea se queda tantito abajo de estos no sin duda alguna
3: en el fútbol es, mexicano,
1: pues, ¿no? Estamos hablando de carreras en el fútbol mexicano, ¿no? Es que, mira, lo que hizo el Pablis es, es increíble de ser campeón. Mira, fue campeón con Cruz Azul cuando ¿Sí? cuando nunca... nunca eh, 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 él, él es parte del equipo que rompe la malaria. O sea, llega Pablo y el equipo tiene una transformación muy importante de la mano, de, obviamente, Reynoso, de todo, este, en fin... Pero, pero creo que sí fue muy importante para que Cruz Azul finalmente fuera campeón después de veintitantos años este eh...
2: oye y chilenos hay, hay, hay quienes a nivel de Reynoso y de Stai hay algunos algunos otros sí quintales?
1: Alberto Alberto Quintano. Quintano fue uno el mejor defensa central sí. en los primeros seis no. años de los 70. no
2: pero fue defensa ¿ja? como que la aportación o sea fue una gran defensa pero Som- zam- zamor- zamorano, ¿no? Pero
1: obviamente Ay, da- jugó menos tiempo, pero pues digo, obviamente fue fundamental para un título del de América. Entonces no jugó mucho, pero jugó eh, con calidad, ¿no? De alguna manera. Y aparte, su nombre, pues, eh, súper nombre internacional, ¿no? El Pony, ¿no? Pues o sea, el Pony, sí, se abrió o sea, un camino, o sea, ¿sí? ¿no? Sí, ese sí de cero prácticamente, ¿no? Es, Dice Eduardo de San Diego, por cierto, y en lo del Chicote Calderón al América, pues no fue un fichaje aprovechando, ¿cómo? Que por cierto, a mí me ha gustado el Chicote, eh. este no, nada que alegar, con excepción de un partido regular, eh, ha tenido muy buenas actuaciones. Eh. Pues sí, la, la gente de América lo dijo hasta el cansancio, no el tema de, de, que, de que lo tomaron porque era un jugador libre. Eh, esa fue la principal motivación de América, pues primero, no que ocupaban un jugador por izquierda en esa posición, y que este jugador era libre, y a pesar de sus problemas, fue uno de los grandes incentivos para firmar al Chicote Calderón.
2: Eh, Ahora, a, lo con... mejor, a, a lo mejor ocupan el presupuesto de vender al cabecita a la MLS para retener a Henry. Pues Siguiendo sí.
1: con, con lo del Chuta, le antes de irnos a los pronósticos, ahí están los siguientes partidos del Tri, de, el Jimmy Lozano. Contra Uruguay el 5 de junio en Denver, Colorado. Y contra el conjunto de la verde-amarela Brasil el 8 de junio en Texas. Eh, son nombres importantes. Son dos gigantes sudamericanos. Qué bueno que se acomodan las cosas para aprovechar la fecha fufa y jugar contra equipos de adeveras. Eh, más allá de eh, buscar a los de siempre. Eh, creo que son dos buenos sinodales, aunque Brasil no atraviese un buen momento pero siempre será importante pararte en una cancha de fútbol contra ellos, ¿no? Sí, recordar que México abre el, el 22, ¿no? El 22 de junio en contra de Jamaica. Eh, así que, eh, pues ahí están, estos serán los partidos eh, literalmente 5 eh, y el día 8, ¿no? ¿Y cuándo empieza lo de la Copa América? Y, y reiteramos, México... Juega el 22 contra Jamaica en Houston, eh, juega contra eh, la pa, Copa mil 2024, eh, juega con Venezuela el día 20, 26 y juega contra Ecuador el día 30 en, este, en Arizona, en el estadio de los Cardinals.
2: Y ya para entonces se debió haber acabado la Liga MX, ¿no? no? Pues es,
1: ¿sí? sí, se supone, ¿no? Eh, no, 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 no ¿sí? pues se supone que sí, sí. Sí, no, no, se supone que sí. Sí, 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 totalmente. Así que yo 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 sí evalúo también, o sea qué bueno que sean este tipo de partidos, y si no los de siempre, qué bueno, digo con el debido respeto para Ecuador, para Colombia, para Chile, pa, está muy bien que jueguen contra Uruguay y contra Brasil. Eh, me, me bueno, es, que, los es que están en un grupo con Ecuador y Venezuela, Carlos, por eso no pudieron jugar contra ellos, yo creo. Oye, gracias a Dios, ¿no? Digo este porque si no, ya sabes, pues, son de, de chaleco, como. o sea, este eh, eh, y, y qué bueno que lo hicieron así. Querido hermano, ya tenemos los pronósticos de nuestros carnales, ¿o no? Eh, Vamos, vamos con los pronósticos. Vamos, adelante. Vamos, señores, a lo que te truja, Chencha. Gracias al buen Víctor Baños que le entró al quite y nos vamos con los pronósticos para esta fecha del fútbol mexicano, en donde pues este, o juegas, o juegas, o juegas bien, o te carga el payasito, este, eh, eh, Dentro de lo que es la jornada 8 del fútbol mexicano, eh, eh, y pues este a lo que te truje, chencha, decíamos: Pueblo de la Franja enfrenta al Querétaro. Algunos dirán:
2: ¿Qué pinche viernes botanero tan feo? Dios santo, ¿por qué siempre ponen estos juegos en viernes? Bueno, hay, bot- hay botanas que son así como que aceitunas negras con chicharrón prensado con eh, mermelada, mar- o sea salado y dulce, o sea hay botanas gachas
1: también va por el canal 7 de eh, Televisión Azteca por Fox Premium por Fox Sports y por Vix Premium, digo, más para que se aliviane
2: Qué bueno eh, que pagaron Fox Premium men, van a
1: tener ese juego exacto, ya eh, te, eh, lo, lo hicieron con, 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 con toda la antelación correcta para poder tener los mejores partidos, santo Dios bueno, nomás ha ganado un juego en lo que va el torneo eh, Querétaro no se ha hecho la cruz no ha ganado ni uno eh, eh, hasta el momento uno de los reyes del empate en el fútbol mexicano es el conjunto queretano de Mauro Gerdt, tiene cinco igualadas cinco empates eh, eh, y dos derrotas en lo que va del torneo Eh, eh, los dos son muy cortitos en cuanto a ofensiva el Puebla ha metido seis goles el equipo de Querétaro lleva siete tantos en siete partidos es decir, de a gol por juego Eh, y tampoco son tan malos defensivamente
0: por partido, seis, dos poblanos, siete. Todo esto nos ha por resultado. empate. Y es más,
1: le robaré toda la premeditación de vocero y ventaja del caso. El marcador que seguramente mi hermano iba a dar. Puebla y Querétaro 0-0.
2: Qué qué malo eres, Carlos. Eso fue con maldad. Señor Sócrates. Estoy de acuerdo a medias con mi amigo Carlos. Puebla Cero, sí, Puebla Cero, pero Querétaro 2. Sócrates, ¿crees que se se haga
1: la cruz? ¿El Querétaro?
2: Se la va a hacer. Querétaro 2, Puebla Cero.
1: Eh, Estamos eh, esperando eh, a, a, a Germán de Marco. Me imagino que va a andar ocupadón. Este Manny Cepeda dice que gana Puebla 1 a 0. Y Víctor Baños, que representa a todos nuestros amigos, dio empate a un tanto, eh, amigos. Eh, realmente aquí hay, lo reafirmamos, ¿no? Si Puebla petardea aquí, eh, van a tronar a, a Carabajal, ¿no? Al director técnico mexicano. Porque, pues obviamente estás jugando contra otro integrante directo del Cholopaca, Pac Bajo Pac, ¿no? Entonces sería el fin de Carabajal, la semana. Eh, anterior, realmente me hundí con el, con el Puebla, eh, verdaderamente. Eh, bueno, no en la anterior, ¿no? En la que sigue, ¿no? En la, en la, en la 9, ¿no? Válgame Dios, qué porquería de calendario. Este, eh, me hundí completamente con el juego de la fecha 9 cuando Pachuca destruyó al Puebla en Puebla, eh, cuatro tantos contra uno. Obviamente Querétaro no tiene aparentemente los alcances ofensivos de los Tuzos. Este, híjoles. Eh, por simpatía Carlos por simpatía eh, y, y, y nada más porque ese marcador ya, ya no está ¿no? no porque creo que va a pasar ¿eh? Eh, empate a dos eh, ah. pero no sé cómo diablos van a meter cuatro goles, ¿no? sí. realmente lo hago porque Carlos tiene el cero a 0 y Víctor puso 1 a 1. por eso yo estoy poniendo dos a dos
2: festival
1: eh, ofensivo en Puebla pero realmente no, no tengo la más mínima idea Oye, eso, ni volviendo a nacer, sí. caro, este, ¿verdad? pero bueno. Oye, dice dice Silvano, no, Carlos, estás mal, Pipino vino con el peor América 2007-2009. Este, bueno, por eso pregunté, ¿fue campeón con América o no? Este, eh, eh, ¿No le tocó? Digo, sí,
2: son, eh, son tantos y tantos los jugadores que han sido campeón con América que uno se confunde. Eh, aquí ya nos
1: complementa Marco. Gracias, Marco. Él también, pues, evidentemente, no hay mucha ofensiva. Oye, la Nora Nora va a quedar el juego 4 a 4, ¿no? Este, Puebla 1 a 0, dice Marco, ¿no? Igual que Mani Mani y Cepedex. Así que. Anuar,
2: si quedan 2-2 o más, te lo damos, Anuar.
1: Pues sí, pues eso es lo que quedó, pues eso es lo que puse, ¿no? 2 a 2, pero. Sí, se acuerda, Silvano, que el Pipino sí fue campeón, pero con el Pachuca. Ah, muy bien, qué bueno.
2: No sé si si con Pachuca estuvo peleando un un título de goleo. Creo que que es cuando estaba con Pachuca.
1: Eh, Pues sí, ahí está. Entonces dice que sí fue campeón, pero con Pachuca. Buen dato, mi querido Silvano. Eh, Necaxa, de Fentanes. Sí, señor. eh, El técnico mexicano, el que está poniendo la cara, el que le pone el pecho a las balas por los técnicos mexicanos en el eh, actual torneo, se enfrenta al encendido Pachuca seis triunfos para los de la bella airosa, tres para los necaxistas cinco igualadas para los de Necaxa Eh, eh, Pachuca o gana o pierde Eh, gana más de lo que pierde reitero, seis triunfos, dos derrotas en lo que va del torneo, Eh, la ofensiva del equipo de Pachuca es muy productiva ha metido 20 goles en siete juegos 20 goles eh, y recibe 15, ese es el, el punto flaco de Pachuca que acomoda, recibe. Mientras que el equipo necaxista tiene 13 goles anotados, 10 recibidos eh, en lo que va del torneo. El juego es en Aguascalientes. Eh, y eh, híjole, va a estar por demás interesante ver si Fentanes eh, puede mantener el famoso invicto. Necaxa eh, no ha perdido en el torneo. Y me voy a ir con triunfo necaxista. 1 a 0 sobre Pachuca. 1 a 0, Necaxa sobre Pachuca. ¿1 a 0, Necaxa? Sí, señor. Parece que Carlos ya decidió tomar en serio un poco los pronósticos, ¿no? Poniendo mis marcadores. Eh, <risa> pero bueno, este, en este sentido, oye, Son, no nos habías dado el reporte. Eh, alta de la quinta, los padres de San Diego 1, los Dodgers de Los Ángeles 2. ¿Estás atrasado, hermano, cuando fuiste a, a tu Diligencia, metimos Ah, hasta video, hasta video en
2: vivo de la carrera de los padrecitos. Gracias a Major League Baseball que nos nos los mandó. Eh, eh,
1: O sea sea que Carlos expuso el video completo de la transmisión de hoy, Sócrates, por una carrera de miseria a los padres. Exactamente. Así es. Válgame Dios, Major League Baseball nos va a bajar el video por
2: semejante bodrio de carrera. Santo Dios, qué terrible decisión. Bueno, y, y le dije que entre ayer y hoy iban Dyer 16 y Padres 2 y dijo que no se suman, pues.
1: Híjole, santo Dios.
2: Bueno, sí, eh, pues si no es si no, si no, si no, chútale, cabrón.
1: No es marcador global. No, no es juego de ida y vuelta. <risa> este, Necaxa contra los Tuzos del Pachuca del jugador que le metió goles al América y a los Cholos.
2: Eh, resultado garantizado, Cambindo 1, Rondón 1. En esta ocasión, el rayo va a electrocutar al chiquito y y lo va a secar. Híjoles, qué cardoso ni qué ca- contra cabañas, ¿verdad?
1: Cambindo contra eh, quién, ah, contra el famoso señor venezolano, ¿no? Eh, no, el chiquito. No, dijo el señor venezolano, Carlos.
2: Sí. No. Cambindo no, d- uno, Rondón. Dijo el... uno. ¿Qué no dijiste chiquito? No, 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 dijo Rondón. No, dije que, que los rayos los van a electrocutar al chiquito.
1: Híjole, eso suena como, como un tratamiento para las hemorroides pero bueno, chale eso, Anuar, ¿Qué este... tanto dice tu hermano? Bueno, so, aquí se tengo que confesar que a lo largo de nuestra vida por X o Z eh, sí hemos sentido la este, sensación
3: ¿De, las de, hemorroides? de una
1: carga de eléctrica en, en las nalgas eh, entonces digo pues ahí la dejo no eh, pues ahí la dejo eh, este, no, es, el, no, es, el, no es una buena el,
2: sensación corrijo, voy a decir lo mismo en otras palabras, el esquema defensivo del de Caxa va a encontrar la manera de frenar a Eric Sánchez, para que no les haga daño, pero el gol lo va a meter Rondón ah, no, pero Ger, Ger,
1: Ger, Ger, Gerardo Artista López lea Sócrates, y Sócrates y sus prácticas a <risa> <¡Dálicas! risa> <risa> 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 ok eh, Sócrates
0: empate uno
1: Manuel Cepeda también da empate a uno. Marco dice que gana el necaxa 2 a 1. Y Víctor Vallos va con los buscos de Pachuca. Dos tantos contra uno. Eh, pues eh, vale, no es, muchachos. Poderoso partido, goleador. 2 a 2. Ándale, Anuar, ¿estás bien? Eh, no, probablemente no. Este sí, esto está raro. Estaba libre el 0-0, Anuar. Eh, no, oso, sí, pero no, no creo que sea 0-0, eh, la <risa> verdad. En la antigua Paso del Norte, señores y señores, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el equipo de Bravos estará recibiendo la visita del Supertano y los Rayados de Monterrey. Cuatro triunfos regiomontanos hasta lo que va del campeonato. Tres empates. No ha, no conoce la derrota Monterrey. Ha metido eh, hasta el momento 12 goles, ha encajado solamente 5. Por su parte, el cuadro Juarense ha anotado cuatro goles en siete fechas y le han recetado diez pepinazos. Eh, eh, Se oye feo, pero pues ni para dónde hacerse. Monterrey va a seguir con con, con su buena racha y le va a dar lo suyito a Juárez. eh, Tres goles a uno. Eh, Correcto. Eh, Marco nos, eh, me indica, eh, hay un ligero ajuste en su pronóstico de Necaxa Tuzos, Dice, el oficial queda con Tuzos 2 a 1. Tuzos 2 a 1, ¿no? Eh, así queda el, el, el de el de marco del partido anterior.
2: De este eh, juego, Juárez-Rayado-Soc. No sé cómo le va a hacer Juárez, pero va a meter un golecito a cambio de cuatro del Monterrey. Hijo de...
1: Este, pobre Juárez, ¿eh? Ya sabemos que vienen de circunstancias complicadas. Eh, no creo que ni siquiera eso sea suficiente motivación. ¿eh? Eh, Víctor Baños dice: Ah, no, más bien alguien cree que sí, eh, a menos que esté muy equivocado. Déjame checar otra vez. Eh, <risa> aquí estoy checando doble, por, más bien por tercera ocasión. El señor Víctor Baños dice que el impulso emocional va a marcar diferencia. Monterrey 0, Juárez 1.
2: Ándale. ¡A dice, la
1: madre! Eso dice Víctor. Yo creo que él piensa que Juárez saldrá con motivación para eh, tratar de enmendar tras los últimos días que tuvieron una pérdida pues eh, irreparable. Eh, Manuel dice que gana Monterrey 2 a 0. Marco igual. Y yo, muchachos, eh, como siempre les hago el rec- la recomendación a-, a todos, siempre por más radical, ridículo o bufón que seas, siempre tienes que tratar de tener un resultado seguro para evitar irte en cero. No, este, es, no se oye tan mal un punto a cero puntos entonces, eh, ni modo eh, no queda de otra, Juárez con toda su carga emocional no va a haber diferencia, cero los rayados del de técnico eh, no sé ni cómo se llama tres se, se llama uno de tus favoritos Álvaro. Exacto. Pues se el, llama se llama Papitano Papitano pues será sí. en será la lista de favoritos pero de la lista negra no entonces, <risa> Fíjate lo que dice el buen Gerardo Atlista López, paradójicamente a anu se le cerró el chiquito y dio un 2-2, ¿cómo? O sea, a, mí, a mí no se me cierra nada, Gerardo, solo dije que recibí una ligera carga eléctrica en un glúteo, y ni siquiera eso cerró nada, gracias. Fidel Ortiz dice León, do, cero, San Luis dos, pues, hashtag fuera baba, saludos Fidel. Este Silvano Camarena ya huele no, a que no, regrese no. el cheliz al Puebla, no, este... no, no,
2: no, 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 sí. no, Silvano, no, no, sí, no. A mí sí me gustaría ver al dicen dirigiendo Puebla otra vez. La verdad sí, sí me otra me vez.
1: Ver. Otra vez, sí, yo también, fíjate que sí. Sábado 24 de febrero, eh, en un juego de verdad, y ahí sí se la voy a comprar a Fidel, de Cebado se queda. Yo sí pienso que el señor Babas se está jugando la chamba en este partido. Eh, eh, San Luis viene eh, jugando mal en relación a lo que nos mostró el torneo inmediato anterior los dos tienen solamente dos victorias, los eh, Panzas Verdes han perdido cinco juegos, eh, eh, San Luis cuatro, eh, el, equipo, el equipo de San Luis no, no, mete, no mete goles, eh, eh, batalla para, para conseguir la, la, la meta contraria, pero León Bueno, recibe... viene, de ese, viene de ese eléctrico partido con Cholos, Carlos. Pero León recibe muchos goles, 17 goles recibidos hasta el momento, entonces... Este, no sé por qué me late que por ahí va a seguir Sal de, y San ahí, Luis,
2: Santos. Sal de ahí Santos no ándale, se, de ándale,
1: se posesionó el Santos Laguna de, de León y, y San Luis le va a ganar a León de visita
2: 2 a 1 San Luis 2 a 1 Sí señor eh, soc. Yo creo que el San Luis se va a aventar un San Luis y va a empatar a 2 un juego que, de, que debió haber ganado, 2-2 Víctor Bayos dice
1: que gana el León dos tantos contra uno Víctor representa a nuestros amigos esta jornada Manuel Cepeda Manny Mani Cepedex dice dos a cero eh, Marco Domínguez dice 3 a uno La Fiera eh, Yo también eh, Hashtag Se queda baba Hashtag se queda baba León 3,
2: San Luis cero Ay caray
1: yo No sé de dónde Pero bueno Este eh, pero. Eh,
2: pero no, no va a recibir gol León de Me defiende Manuel Cepeda y dice. Le pregunta, por... pregunta,
1: Mani Cepeda, ¿por qué Sochi insiste tanto en que Anuar se suba a la Tanoneta? ¡Que se suba él! O sea, pues ya, ya di 4-1. Ah, sí, sí. No, sí, sí. no, de hecho, tírense así, Mani. Ya no se subió. Ya está él manejando la tanoneta, ¿no? Sí, ah, bueno, sí, caballero eh. nos da un gran update al momento de lo que está sucediendo ah, con, y con sí. los ahí Nada más déjame los aclarar, Carlos que no, no, bueno, son son en
2: segundo partido consecutivo con el incogible, incogible, no, pues ya dele el MVP, no, se los, se los está acabando ahorita en, en, en pretemporada de los que iba a conectar en la temporada,
1: hombres pues, pues, injustos, 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 pero bueno, en fin, ahora dicen por ahí los, los, las manos que el que está empezando a sentir un poquito de pasos, entonces pues no le queda de otra más que subirse a la taroneta y a otras lo que tenga que subirse, porque tiene que remontar, no entonces
2: acuérdate que mi paso en, los en mis pronósticos es como el América ahorita estamos tambaleando, pero vamos a cerrar con todo y vamos a, a repetir
1: que nada más les informo señores y a todos ustedes amigos, que el registro de la fecha 9 pues, es, no, no está completo
0: emitir, si gustas,
1: ¿eh? o sea, exacto, no está completo y pues entonces no, no está siendo eh, tomado en cuenta en el registro antes de la fecha 7, por eso señalé que Sócrates necesita sacar puntos y dejar a un lado agendas personales, eh, triperas, porque en la... Marco tenía 47, Sócrates 38, Manuel Cepeda 38. A ver, va de es. Marco 47, los fans 41, Sócrates y Manuel 38. Anuar 37 y Carlos 36. Esto fue hasta la fecha 7. Así que
2: Marco le sacaba 9 puntos a Sócrates. En, en, en una jornada, se, se los, los, le volteó la tortilla en una jornada, hombre. Híjoles, qué postura tan, tan águila, radical.
1: 5 bueno. de la tarde, señores y señores, a través de aficionados y de Bigs Premium a Tigres. El eléctrico Siboldi, que lo va a ver desde la tribuna, se estará enfrentando a lo que queda de los rojinegros del Atlas. El equipo atlista, dos victorias, dos empates, cuatro derrotas, Eh, mete nueve goles, ha recibido diez en lo que va del torneo, se enfrenta a estos Tigres con cuatro triunfos, dos empates y un descalabro. Eh, Tigres regresa a la senda de la victoria, tres a uno a los pobres rojinegros.
2: 3 a 1 Tigres, eh, Sok. Tigres, así como que. Así como con el espíritu Siboldi. Tigres va a jugar con el marito y va a
1: ganar 2-0. Eh, de hecho, creo que eso es lo que perciben varios, mi querido Sok. Víctor también dice que el marcador oficial de Tigres, que todos sabemos es el 2 a 0 en casa, eh, da ese marcador también, Víctor. Y también Marco Domínguez. Mani dice que tres tantos contra uno va a ganar Tigres ante el Atlas. Yo me voy a ir más claro. El
2: Atlas, cero. El equipo Tigres, tres. Eh, oye, Carlos, anda muy goleador, ¿eh? anda en el día de hoy.
1: Sí, sí, yo creo que se cayó de la cama, cabrón. Sí, está raro, <risa> verdaderamente, pero bueno, dice Gerardo Cristal López, mientras sea las tortillas y no hay el calcetilio que se le voltee al señor Sócrates, todo está bien. No, este, no, no, okay. aquí no se voltea nada, todo está derecho. Este... Señor Sócrates... ¿Quién lo viera? Dice Silvano Camarena... Ahora por qué? Este, pues alguna cosa... Es de haber dicho ¿Sí? medio guarra... Este... Gerardo Atlista López Tigres... Gateando... Le mete tres al Rojinegro... De Beñat... O sea... Gerardo... Atlista López... Está... Totalmente decepcionado... De Beñat San José... Sí, pero yo creo que Gerardo... Pues hazlo oficial... ¿No? O sea... Pide la cabeza... De Beñat... Como pediste la cabeza de Mora... Como 48 mil veces... Así que hazlo, hazlo oficial. No, Vive la Beñat cabeza es, de Greñat. Reñat es extranjero. Exacto. Uy, sí, si no es mexicano, no lo puedes correr, güey. O sea, es la verdad. Dios, Dios. Bueno. Este, y Silvano Camarena hace una gran, gran pregunta. Que Realmente eh, es para ponernos a pensar. Seguirá enrachado.
0: El chiquito.
1: Contesten, caballeros, por favor. Por,
2: por un segundo pensé. que dijo que si se enredado. Yo, yo ya di un pronóstico y yo creo que Necaxa tiene la estructura y el planteamiento como para frenar a, a, a Eric Sánchez. Y, este, y, y, y no va a lucir tanto en este juego. Duelo de
1: dos grandes nominales del fútbol mexicano. Somos leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un chiberman. En
2: ah, no, contra... Políticas- que no cante ese, ese himno Anuar ah, lo no, no, canta muy mal tu hermano. En no, no, contra
1: de los riumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las Birrias, tres ganados, tres empates, dos derrotas. El equipo de los Pumas, cuatro triunfos, tres empates y sí. solamente un descalabro en lo que va del torneo. El equipo de Pumas es goleador, mete 16 tantos, 11 han eh, concretado los de las Chivas, eh, solamente un gol mejor eh, eh, en el rubro de goles recibidos, Pumas 8-9, los que ha encajado el conjunto del de Guadalajara. Señoras y señores, Pumas, no que durante años no pudieron ganar eh, eh, en, en Guadalajara, ya cambiaron el chip, ya lograron sendas victorias sobre Chivas sobre Atlas en algún momento. Y ahora lo volverán a hacer. Los Riumas le ganan al rebaño. Dos goles aún. A ver, ¿podrías repetirlo, por favor?
2: Dos a uno de los Riumas de Lema. Eh, Soc. Coincido con el marcador, Pumas 2-1. Yo creo que va a ser un juegazo. Oportunidades en ambos marcos. Y este, por los dos porteros van a ser figura, pero. Me voy por Pumas 2-1. Dice Dani okay. Pérez Vega de mis
1: Pumas. Regresa el chino Huerta a la titularidad tras la lesión, pero no va a estar Licha Maguellán por suspensión. Hay pocas opciones para cubrirlo. Sufriremos mucho en defensa. No, Dani, porque en Chivas no hay quien meta goles. Entonces, compensa eh, Pues, a cierto punto creo que es correcto. Eh, Víctor dice que gana el rebaño 2-1. Eh... El señor Manuel Cepeda dice que gana Chivas 2 a 1. Marco dice que gana el rebaño 2 a 1. Pues
2: Marco es eh, otro Chiva de Closet. Eh, sí, eh, estoy totalmente
1: de acuerdo. Es, es otro Chiva ensenadense como Víctor Baños. Marco es un americanista centrado, igual que yo. El equipo Pumas, cero. Sí, bueno, el centrado, mira. Ahí va, el, ahí va. El equipo Pumas. Del el señor Lema, al cual aprecio cero. El equipo Chivas, dirigido por el director técnico internacional Fernando Gago, un tanto. Nombre, no,
2: electrizante, ni, cabrón. Ni, 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 ni Marco ni Anu dan, dan un pronóstico adverso a
1: Chivas, ni uno. Jamás, jamás en la vida verás eso. Jamás en la vida.
2: Eh, Silvano Camarena luna. se
1: quedó con, con una fijación terrible. No quiero imaginar a ah, es no, que se le cierre algo, dice Silvano. No Y este, eh, no, pues, no. yo tampoco me quiero imaginar eso. ¿Y qué tal este positivo pronóstico, Carlos? Fidel dice Guadalajara 1, Pumas 2 y Jalisco es basura. Oh, ¿A qué se refiere, al estadio o al Estado? Yo creo que al Estado. Eh, odia que de ahí sea el Canelo, que de ahí sea este eh, eh, Lorena Ochoa que todos los atletas importantes de México en la fecha reciente han salido de ahí, pero bueno en fin, este, saludos sí, este, pero bueno. eh, y ya para concluir eh, la jornada del Zabababa, eh, eh, el clásico joven del fútbol mexicano, bautizado así por don Gerardo Peña Quegel durante la década de los ochentas eh, eh, el conjunto de A
2: ver, chucu, permita, chucu, el, es que el otro día vi, vi una declaración que se las quería preguntar Chivas Pumas es clásico? ¿Alcanzas
1: a clásico o no? No, no, bueno. No. Sí, o
2: también. sea, hubo
1: un momento muy interesante de rivalidad en la época de don Jorge Vergara, en paz descanse con aquellos desplegados y, y, y la respuesta aquella de gatitos ni madre, o sea, este, la final, o sea, sí hubo un momento en el que pintaba, ¿no? Pero después ya no fue no, nada. No, 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 y, pero, y, y no. o, o sea, o sea, Carlos, o sea, no, no, es, o sea, no es un clásico, Obviamente es un partido importante, ¿no? Sí, claro, porque son equipos de tradición y son de los cuatro claro. grandes, pero no es un clásico. Ah, ya explica Fidel, dice, oh, dice odio a las Chivas y, al, y también al estado de Jalisco. Uy, okay. ya se los
2: llevó a ustedes
1: también ahí entre las partes. Ya no dije nada por eso, so, que arrasó con nuestra tierra sin ninguna contemplación. Y luego Mari se pega Chivas Pumas es solamente rivalidad. Sí, una importante rivalidad de equipos de envergadura.
2: Chivas tiene sus dos clásicos, ¿no? América y Atlas.
1: Correcto. Y América tiene, eh, Chivas, <ríe> América
2: tiene... <ríe> América, un América tiene
1: 16, 16 clásicos. Todos los otros tienen su clásico contra el América. Sí, señor. ¿Sellos? Señores, señores, decía...
0: Cruz
1: Azul. La máquina azul este, enfrenta nada menos y nada más que gloriosas uh, al equipo más ganador de liga, más ganador de copa, más ganador de Concacaf, más ganador de interamericanas. Las, y las ah perdón y actual campeón del fútbol mexicano las y las el América eh, el América le gana al Cruz Azul tres goles a uno tres a uno América sobre Cruz Azul. 3 a 1 América.
2: Sí, señor. Sócrates. Fíjate que yo creo que este, en este juego, la América no llega bien. No estoy abriendo el paraguas, ¿eh? estoy haciendo un contexto. No llega en su mejor momento. Cruz Azul es super líder. Eh, hay que recuperar jugadores. Entonces, yo creo que la América no va a tener el tope de su rendimiento. Por eso mi pronóstico se va a caer un poquito corto y nada más voy a decir 3 a 1 América. Ah, bueno. Nada más un poquito corto, 3-1, O sea, no va a ser el 7-0 al que estamos acostumbrados. Va a ser nada más un 3-1. ¡Guau! Wow.
1: Eh, hay mucha arrogancia. Ah, no, acuérdate que los de Cruz Azul nomás ven amarillo y se les reblandecen las patitas y se les abre la cajuela. Bueno, dice el señor Víctor que es, un empate, es una victoria del América 2-1. Eh, Manuel Cepeda dice que gana Cruz Azul 3-2. Que raro que
2: el señor Cepeda se diga que va a perder en América.
1: Eh, confirmo lo de Marco América 2,
2: Cruz Azul 3. Ay, Marco, ahora sí ya. Sí, ya, 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 calor, ya. Ahora sí, Marco, parece.
1: ya chafeaste, ¿eh? ya, eh, ya chafeaste, gacho, pero bueno, este, en fin. El partido, señoras y señores. Va a terminar en un
2: decepcionante 1 Ahí va
1: otro, ahí va otro. Sócrates, prepárate para la barbaridad.
2: Empate a uno. Ah. No puede dar un pronóstico ganador al América, el señor.
1: Decepcionante partido, empate a uno. Eh, América empata en la etapa final del juego. Fidel dice América 0, Cruz Azul 1. Vía error del Kevin Álvarez, el crack de calidad europea. Santo Dios.
2: A lo mejor ni juega Kevin. Y Gerardo Atlista López... Se equivocó en la
1: tribuna, ¿no? Y Gerardo Atlista López me levanta un infundio. Destilando humildad y sencillez el muro pintado de amarillo. ¿Por pues, qué querías, fulano? Que dijera que va a ganar la truculenta maquinaria. Nada que ver. Domingo 25 de febrero. Agárrense, señoras y señores, en la tierra del chorizo verde. En la tierra del grupo Atlacomul. En la tierra del Milusos. ¡Sí, señores! ¡Los Diablos Rojos del Toluca!
0: Están enfrentando a... ¡No lo es, es caliente!
2: Es decir, el grupo de Juan. Eh, hasta el momento de la radiografía en América, el presidente de no conoce la victoria, Suma
1: cuatro empates, tres derrotas. El proceso ha anotado solo siete goles y ha recibido once. El conjunto toluqueño, tres victorias, cuatro empates, una derrota, 17 goles anotados y 11 recibidos. Es espantoso tener que decirlo así, pero eh, los tres goles anotados en Pachuca van a ser anecdóticos. Cholos, eh, ese pequeñito paso que dio hacia adelante anotando goles como visitante, lo va a perder. Va a meter uno, sí, sí, va a meter uno. Pero Toluca va a ganar el juego 3-1. Toluca 3 tantos contra 1, señor Sócrates.
2: Bien este, yo de hecho cuando mandé mis pronósticos estaba en duda de cuál de los dos marcadores enviaba. Pero ya como Carlos envió el 3-1, que fue el que yo envié originalmente, me voy a mi opción B, que es la que yo había pensado primero, 4-1 Toluca. Yo creo que sí les vete 4. 4-1 eh, Toluca. Yo, Toluca. Toluca 4-1. Sí. Y el correcto. gol de Cholos, un error del Toluca ahí bien aprovechado por el cocolizo. 4-1. Eh, eh, correcto.
1: Víctor Baños dice que gana Toluca 2-0. Manuel Cepeda, Toluca 2-0. Marco dice que ganan los Diablos Rojos tres tantos contra uno. Y en este sentido, eh, recordar ¿no? que Toluca eh, de alguna forma regresa a su horario, eh, muchachos. Y este, esto es veneno puro para el Cholo, ¿eh? verdaderamente. Entonces... O doble veneno para el Cholo, ¿no? El hecho de jugar en Toluca al mediodía, ¿no? Y el cambio de horario y que el cometa Haley. No, Así no, que... te van a salir inmediatamente, pero allá les ganamos la final. Sí, pero en otro horario. Eh, sí, en la noche, ¿no? Y creo que con otro equipo. Este. No hay, no hay. ¿Y por dónde, muchachos? Toluca 3-0. Pide oh. Ortiz dice Toluca 4, Cholo 0, vía modo Pachorras, como le gusta a Braganich y a Hank Insunza, dice. Sigue eh, goleador, mi amigo Anuade. Ah, no, todo sí, a hoy 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 se descoció se descoció es una realidad y finalmente señores señores en punto de las 4 de la tarde el conjunto de santos laguna de nacho ambris estará recibiendo a los sorprendentes cañonebrios de mazatlán que vienen de ligar resultados positivos contra américa y eh, chivas eh, mazatlán ha mostrado ha dado señales de vida tiene una victoria Tres empates y cuatro derrotas. 12 goles anotados, 16 recibidos. Eh, misma cantidad de goles que recibe Santos Laguna. O sea, los dos equipos reciben,
2: hasta el momento, en siete juegos, 16 pepinos. Oye, Un juego donde, según la estadística, va a haber goles y no va por televisión abierta.
1: Eh, no, no, no. Va por VIX eh, Bigs Premium. Bigs Premium
2: Igual que el de Necaxa Pachuca de hoy no va por televisión abierta. ¿Sabes qué me llama
1: mucho la atención? Que con todos y los 16 goles recibidos de Santos, eh, Mazatlán me ha, ha metido el doble de goles que los santistas. Eh, 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 12 goles anotados de Mazatlán, solo 6 del equipo de, de La Laguna. Eh, y con eso yo pienso que va a seguir la buena ratio Mazatlán, va a ser empate un gol.
2: Eh, 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 Santos 1-1. Sí, señor. Shock. Yo creo que el Mazatlán se va a aventar un Mazatlán 2-2 con dos goles de amarilla. wow, Ya contratémoslo para el América entonces.
1: El año que entra. El año que entra. Para, De perdida para los cholos, ¿no? Híjoles, no, aquí va a llegar y va a meter un gol en 30 partidos. Eh, Víctor dice que gana Nachito Ambris 2-1. Eh, Manuel Cepeda dice que el Mazatlán poderoso ganará 1 a 0. Marco dice que empate a 1. Y bueno, pues, me imagino que van a empatar. Y pues para ponerle ahí una cereza en el pastel. Santos 3, Mazatlán 3. ¡Ay, Ay cabrón! Bueno, te digo que algo anda mal. Hoy hoy han sucedido cosas raras. Anuar Yeme, este... ¿con Amigos... Goles?
2: O sea. ¿Amigos? Eh, sus donaciones para comprarle sus medicamentos, señor Anuar. Sí,
1: la neta, ¿qué pasó? Este Dice Gerardo Atlista López, se le
2: cosió el putito.
1: Este, oh, santo la... Dios. César Sánchez, eh, Anuar, después del terrible empate en casa, sigue habiendo certeza de que América ganará el bicampeonato, como aseguran algunos, parece que bajaron unos millones en la bolsa, después del resultadazo Y obviamente, como, como lo dice su, su apodo, dale rebaño, César dice, Chivas dos, Pumitas uno. Regresa el nivel en casa después del papelón en Aguascalientes. Sigue la racha invicta en Guadalajara contra los Riumas. César, César, asegura pain para los Pumas.
2: Pero, se está burlando del resultado del América y Mazatlán. Exacto. ¿Y es, y es Chivas? Sí. ¿Y el, Tío, y el, y yo, el, oye, Chiba... que yo
1: sepa, de los dos contra Mazatlán, el que perdió fue Guadalajara, ¿no? No, empataron a dos. Igual, o fue uno bueno, pero se les fue el juego, pues, al final. Ándale, pues. fue más con sabor a derrota el de Chivas que el de la América. Sí, porque lo iban ganando 2-0. Y contestándole, este, César, eh, lo de la crisis del América es una falacia de los medios nacionales, porque eh, no encuentran capacidad de hablar de, cual, de ninguna otra cosa, ¿no? Este Y eh, no, no ha cambiado nada. La misma certeza sigue igual, no importa lo que esté haciendo el Cruz Azul ni eh, el Pachuca ni este Mbappé eh, es obvio sigue entre América Tigres y Monterrey y nada de lo que ha pasado recientemente me hace modificar eh, en absoluto eh, esa premisa, o sea sí, sí sigue firme la idea de que América tiene la eh, gran posibilidad de repetir. Y ahí está Fidel, ¿no? Por gente como César, odio a las chivas y el estado de Jalisco Bueno, Mejor di el estadio, Jalisco, ya está muy bien. César veterano. dice, pero el ama en casa y sus cinco planteles, en dónde papá, ocho jugadores tenían COVID. Bueno, otra vez, mi querido César, tú lo sabes perfectamente. Eh, ni siquiera Carlos en modo radical, ridículo, este, ni Sócrates cuando decía que el América iba a ganar 14 a 0 con dos, dos goles de Nat Prescott. Eh, nunca dijimos que la América tiene cinco plantillas nunca, eso es una falacia que a lo mejor otro, otro que lo que veas en ESPN no, lo, que, lo, que ni es bien, no nos lo embarres aquí, cabrón, por sí, favor sí, sí. O sea, nunca o sea. hemos dicho que la América tiene cinco plantillas, de hecho muchas veces Carlos, hemos dicho que aún estas versiones recientes de América 30 puntero 30 puntos, 30 puntos, 30 puntos no, no tocan a, a nuestro América ochentero o nuestros Américas ochenteros, eh, aquellos equipos tenían más fuertes planteles, jugaban mejor. Sorry. Oye, eh, empieza, nos escribe Vic, verdaderamente alterado, y nos dice, como yo? Lebron es el mejor de la historia, porque es la única estrella de 40 años a la que no se le permite estar lesionado, y aunque no juegue, le exigen resultados eso es tener grandeza, en mayúsculas, sigan llorando, eso confirma mi teoría de que Lebrón no los deja dormir, todo lo que pasa en el mundo, todo es culpa de él.
2: Oye, el único cuarentañero al que se le exige aunque no juegue es a Ochoa. De hecho, hágale, los
1: goles que le anotan a Ochoa, son su culpa cuando no juega, sí no, y ya, y ya lo hemos dicho, Carlos. Eh, Vic, Vic sabemos que tiene sus puntos de vista muy claros, pero eh, o sea, con Lebron es o sea, todo lo bueno, sí, ¿no? Todo lo bueno, sí. O sea, tiene 40 años y legendario el jugador, pero el lado no positivo este, se, se, se ponen en armas. O sea, Vic, lo que tú estás pidiendo es una pleitesía. Absoluta y total. O sea, no, ninguna crítica a Rey Lebrón por nada. Eso está mal. No puede ser. Eh, eh, sí, Vic. Eh, 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 da la casualidad de que pareciera que nadie puede criticar a Lebrón. O sea, pero... él, Lebrón no suelta a Carlos el título, según él, de mejor jugador. Pero al mismo tiempo no quiere ninguna crítica porque tiene 40 años. ¡Ah! ¿Cómo? Pues... No, pues si eres el mejor y sigues teniendo esa exigencia, pues te van a venir críticas. No puedes si... nada más tener elogios. Y mira, Álvaro, para que eh, vaya dentro del contexto. Y pues sí, mi querido Vic, este, pues tú decías que, que, que no, porque como lloran, ya lo sueñan. este eh, Ayer ni jugó el vato, ¿no? eh, eh, y, y es un partido de esos en los que dices tú, desde ayer lo decíamos, supuestamente estaba tocado, y aprovecha la circunstancia, curiosamente contra su némesis, eh, Stephen Curry, y contra los Warriors, que son equipos muy similares en nivel en esta temporada. Y, pues, sin jugar LeBron, los Warriors pues, le ganan a los Lakers y ya empieza otra vez a darse esta situación de, de qué, tan, qué tanta fe le puedes tener a los Lakers para trascender cuando dan una de cada, ganan tres seguidos y, y ya son los mejores, ¿no? Y luego pierden dos y ya son los peores. O sea, ¿cuáles son los verdaderos Lakers, Big? Eh, me gustaría mucho si nos escuchas que nos dieras tu opinión. Olvídate de LeBron James. Dinos qué piensas de los Lakers.
2: Pero otro juego importante del que se esconde LeBron. Sí señor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? fue? No jugó cuando fue lo de la, la estatua de, de Kobe, ¿verdad? No, no,
1: sí, no sí jugó, sí jugó y perdieron. De no. Todas no, el día que, per- es lo, que te lo decía, es un día antes, sí, el partido anterior no había jugado.
2: Ajá, y que era contra Oklahoma, creo, ¿no? O sea, un partido importante. Que, que era, que era este, rival directo de, de clasificación a, a, a Play In. No lo jugó. En este caso, obviamente, es un rival directo de Play In y tampoco, tampoco lo juega.
1: Sí, no, 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 hay mucho que decir, muchachos. La verdad es que es este. Es una cuestión que no, 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 no entiendo bien qué, qué onda con le duele la patita, le duele el corazón. No había un comercial así, ¿no? O sea, no, no sé qué sí. tiene, ¿no? O sea, le duele la patita, le duele el corazón y pues denle su cucharadita de Cheracol de ¿no? Eh, eh, no, 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 no entiendo bien. O sea, él, él está conforme con calificar en la parte baja eh, con una especie de mentalidad cholopaca y pack bajo pack. No sé qué cree, cree que va a ganar el juego del play-in y luego en el cruce contra otro equipo ahí van a volver a aprender el switch. No, no sé. Sinceramente no tengo idea qué pasa por la mente del señor Lebron. Los Warriors también están en una situación de tienen que ganar partidos y ellos no se anduvieron por las ramas y en este caso ocurre pues tampoco 128, 110 y eh, simplemente pues eh, eh, vamos eh, eh, pobre lesionado Davis eh, imagínate pobre ¿no? o sea no, 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 no 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 se puede decir de otra manera buscando una opción que elevara su nivel eh, pues 18 de Russell, 16 de Reeves Hachimura eh, eh, tuvo 8, nada más Así que, un desastre total. En el caso de los eh, eh, Warriors, Clay Thompson sigue viniendo de la banca y, por ejemplo, ayer, a pesar de la victoria 128-110 de los Warriors, eh, el señor Thompson tuvo en 28 minutos tres puntos. O sea... Eh, oh, miserable, eh, miserable. ¿no? Evidentemente, Klay Thompson también anda con sus propios problemas, por eso lo mandaron a un rol... Eh, Oye, de Davis no jugó? Pues, pues también en modo LeBron, Soccer agarró sus numeritos y a mí no me diga nada, ¿no? 27 puntos, 15 rebotes, 3 bloqueos, 11 de 19, suena muy bien, ¿no? 27 sí. puntos, 15 rebotes, 3 Hola. bloqueos, 11 de 19, a mí ni me volteen a ver, ¿no? Yo hice lo que yo tengo que hacer y a volar, ¿no? Y qué bueno que lo dijiste, lo, les toca los Spurs, que nomás han ganado 11 juegos en todo el torneo, eh, sería el colmo que los Lakers hoy no ganaran, eh y obviamente, si entra LeBron y pone 35 puntos y baja 12 rebotes y da 10 asistencias, van a decir, oh, triple, triple, triple,
2: triple, triple, doble de LeBron. No, es, 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 o sea, el poder, lo va a jugar Anthony Davis con todo para demostrarle al, al novato quién manda y se va a entrar un juegazo, vas a ver. Pero con ¿Sí? los Warriors,
0: ¿no?
1: Y yo creo que aquí, creo, señores, creo que LeBron ya está resignado eh, porque Dallas ahorita es el sexto que califica directo, tiene 33 victorias Séptimo es Phoenix con 33, luego Sacramento tiene 32, los Lakers 30 y Warriors llegó a 28 triunfos en el puesto 10, ¿no? Que es donde está el play-in. Eh, Utah tiene 26, que es el puesto 11. No va a cambiar eso, muchachos. O sea, Utah no tiene la capacidad para poder alcanzar a los Warriors ni a los Lakers tampoco. Y creo que LeBron sabe que aunque ahorita hay una diferencia de tres partidos entre Lakers y Sacramento entre el 9 y 8, eh, creo que él sabe que no les da para poder alcanzar a Sacramento, ¿eh? a menos que Sacramento colapse, que no creo que pase, eh, entonces él sabe que está en ese rango de 9 y 10, y directamente rival es, los Warriors, por eso es todo, ¿Sí? ayer era importante, o sea, ¿por qué no forzar hoy, ayer, perdón, y descansar
0: hoy contra San Antonio en casa? Si juega hoy.
1: Fíjate, dice, dice, o más el Chapulí de Bron, ya, hizo, ya se hizo un baquetón como los vatos que piden aumento en su chamba, y en cuanto se los dan, se tiran a la milonga, ¿no? O sea, este No hace un esfuerzo extra, no se nota un esfuerzo extra, aún siendo una leyenda. Silvano Camarena, Raúl Vicente Amarilla volverá a notar con el maza, Mazapán. Dice, ya lo viene el América, si se va a Little Head a la MLS. O sea, para Silvano Amarilla sí se iría al América, de acuerdo a su óptica. Este no se llama Raúl Vicente, ese era el otro, el de que mencioné ayer, pero se sí, apellida sí. Amarilla. El día que LeBron se retire, se va a armar un show para retirarse metiendo 100 puntos para que también tenga ese récord. Dice, ya lo estoy viendo, ya lo vi, dice Gerardo. Este... Sí, que, O sea, que va, que va a meter más puntos que Kobe, ¿no? Para, para también tener esa, esa especie de, de, de marca, ¿no? Eh, de alguna manera. Eh, Carlos Sócrates, aquí rapidísimo nos pasó esta, Abraham esto. Eh, fíjate que esta no me la sabía. A lo mejor tú, Carlos, sí te acuerdas. O no sé si tú también, Soc. Nos pone esta eh, gal, eh, galanesca foto eh, del Gorini Vázquez Ayala y del señor Hugo Sánchez Márquez y hace referencia a Carlos... Ese, Hoy, ¿no? ese, es, ese es el uniforme con el que perdimos con Túnez en el 78. Es este el uniforme. Eh, bueno, eh, correcto. Eh, eh, el uniforme dice, o no a menos que sea un montaje, que es marca Libais Carlos. O, o ¿Cómo está ese show? Ah, oh. fíjate que yo no me acuerdo del detalle pero podría ser, fíjate, del lado izquierdo a la altura del pecho eh, eh, pues sí parece la, la, la marca de Levi's ajá, al lado izquierdo de nosotros al lado derecho de ellos, ahí dice Levi's ¿Ah? entonces esa sí no me la sabía para que veas eh, habrá que darle un que en ese partido falló un penal bueno, santo Dios fue culpa de Levi's, yo creo. Entonces, a la, sí, a lo mejor perdieron porque
2: estaban jugando con ropa de mezclilla, pues.
1: Sí, ándale, sí. les pesaba demasiado el, el uniforme, y, ¿no? Y, y dice Marco Domínguez: en efecto, la marca Levi's los vistió en el 78. ¡Wow! Esa no la sabía. Así que, Abraham, buena, literalmente todos los días se aprende algo. ¡Wow! ¿Y, y siguió y haciendo
2: ropa deportiva Levi's? No me acuerdo. ¿No?
1: Gerardo Batista López dice, pero parece trajes de baño pues sí, los, los shorts de aquella época, no so, yo no tengo no me acuerdo de ninguna ente- no de, de que Levi's haya eh, tenido eh, patrocinio deportivo de, eh, de ningún tipo en otro no. deporte eh, no
2: lo sé, es algo increíble es algo único, supongo no, no. no, no nomás más el fútbol, también en el box antes usaban los, los pantaloncillos cortos a medio muslo dice y, Carlos Tapia, eh, sí,
1: sí son marca Levi's este, dice eh, buen Charlie este, pues sí, sí, sí que
2: sí. no nos está patrocinando esa marca eh oye,
1: por raro por raro que sea y es, es que es inusual yo no me acuerdo de otra de otro caso de ropa deportiva en un evento internacional que sea Levi's ¿no? Pero, oye, bueno. pobre Levi's, ¿no? me imagino que pusieron su feria y la recompensa fue último, internacional, último lugar del mundial lugar, ¿sí? ¿no? ya último lugar Dios. del mundial ya no le quedaron claro, sí, nada Vámonos al resto de de, de la jornada de NBA. Sí, el regreso del básquet ayer. eh, Boston le ganó a Chicago, 129 a 112. El beisbolista Derek White con 28. Ya lleva varios partidos en fila eh, con con muy buenos números este jugador White. Eh, Sacramento le ganó a San Antonio. De Aaron Fox con 28. Ganó Sacramento 127 a 122. Eh, Una línea descomunal ayer de Jokic muchachos. eh, Ante la miseria que es Washington... Yo creo que Sonkis le gana a los Wizards. Eh, Denver, 130-110. Jokic, triple doble, pero, eh, pero icónico. 21 puntos, 19 rebotes, 15 asistencias y se fue perfecto en tiros de campo. Wow.
0: Perfecto
1: en tiros de campo. O sea, verdaderamente miserable lo de lo de Lo de Washington. Eh, hemos hablado algo de Detroit, pero Washington es... No, carnal, eh, es que eh, de perdida Detroit tuvo equipos históricos sensacionales. Los Bullets, después los Wizards, siempre ha sido un equipo relleno. Sí, salvo pues, un par de campañas por ahí donde, donde disputaron el título y ganaron uno. De hecho, Jokic tiró 10 de 10 en tiros de campo. 21 puntos, 19 rebotes, 15 asistencias y se fue... 10 de 10 en tiros de campo. Santo Dios, los Wizards sucks. Eh, eh, Luca Doncic tiene el número de los soles de Phoenix. Este es un posible duelo de playoff. Mavericks 124 a 113 a los Suns. Doncic con 41 y 11 asistencias. Sarah, eh, Pistones perdió con Pacers 129 a 115. Travis Gilburton con 25 puntos y 13 asistencias. El Thunder le puso una tunda a los Clippers 129 a 107. Otro partido de más de 30 Oye, puntos. ¿qué onda con los Clippers? De repente parecían imparables y ya últimamente han tenido sus, sus resultados así. Pues sí, este o sea, tipo. están en la parte ahí de arriba, pero queda muy claro que no son un equipo eh, que va a poder ser ultra superior, Carlos, ¿no? Le van a tener que batallar cañón eh, definitivamente, ¿no? Eh, y eh, probablemente Oklahoma es uno de sus equipos. Eh, Gilgius Alexander, otro juego de más de 30 puntos, anotó 31, los Pelícanos están jugando bien, Sion Williamson parece hasta más delgado, 127 a 105 a los Rockets, Williamson con 27, triunfo de Nueva York ante Filadelfia, Filadelfia está perdido, no tiene Embiid, está lesionado, se fue al, Toledo, al tole, el toile todo, ¿no? Eh, gana entonces Nueva York 110 a 76, eh, Orlando le ganó a Cleveland 116 a 109, triunfo de Toronto ante Brooklyn 121 a 93, y en el último encuentro de una jornada completa de NBA, eh, Charlotte le ganó a Utah 115-107 a con 26 de, Mica, eh, de, de en este caso de Bridges que fue el hombre que fue la diferencia para Charlotte dice Fidel Santos Mazatlán 1-1, ya que los dueños de los dos, dos equipos me caen gordos <risa> César Sánchez lo raro es que le ponen a Pachuca y pierde o sea, hay, o sea alguien que compita, veremos con el Cruz Azul, hablando del América, supongo que deben ganar y golearlos, o un empate es bueno, no, yo ya dije que la América le va a ganar a Cruz Azul, porque son clientes, mi querido César, entonces, este, eh, eh, no hay de otra, Juan Antonio Pitones, Washington tiene unos equipos rellenazazazazos, o mal mirados por todos, tienen menos un campeonato, y en la NBA, no cualquiera es campeón, hablando, pues, de los, de los Bullets, de los Wizards, eh, que sí, pues oye, si en la NFL hasta los Santos de Nuevo Orleans tienen un título, Juan. O ah, ganar uno, pues cualquiera, pero repetir. Los,
2: los, los, los ex Redskins también. Pero fíjate, y, lo
1: que era, el equipo de americanos sí era de respeto. Este, sí, son, claro, sí, y, por supuesto. Este, eh, el de básquet siempre ha sido una miseria, siempre, siempre, desde que me acuerdo. Este pues, en fin. Nos, nos, comparte, nos comparte aquí Carlos Tapia de complemento, Carlos Sócrates amigos. Pues ahí está. Eh, nuevo uniforme mexicano, Levi's. Y Oye, curiosamente. ¿qué tal, el, ¿Qué tal el afro de Hugo? Eh? Eh, bueno, pues sí, en la parte superior ahí dice algo todavía más extraño. Dice diseño de José Antonio Roca.
2: Ándale, pues. Está muy feo el uniforme. Bueno, si el uniforme está feo, shorts y camiseta, las medias están horribles.
0: Así eh, que ya sabemos quién sí diseñó ¿no? ¿no? medias, medias
1: verdes con tres listados, dos en rojo y uno en blanco. Qué
2: feo están
1: todos Espantoso, los uniformes. sí, sí, muy feo. Oye, si lo diseñó el mister, en paz descanse, ¡ay, joder! ¿No? totalmente, toda, manga totalmente. larga,
2: toda blanca hasta el final, dos otras dos rayitas, no, 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 está horrible
1: Sí, sí, está espantoso el uniforme, digo, más allá de que ya sabemos los resultados con ese uniforme, no tiene nada que ver el uniforme, es el, un desastre el
2: escudo mal puesto, no, dice no. Abraham
1: imagínense qué joda le pegaron a Levi's con ese papelón en el mundial, quedando último lugar, hasta en los ojos los vendieron de tan devaluados que han de haber quedado O Marstradamus dice que parece uniforme de Portugal y no de México. Abraham Mesa eran de esos shorts que no podías ni bailar o brincar porque te ahorcabas o se salían las amígdalas. Fíjate, Abraham, lo que son las cosas. Fíjate lo que son las cosas. Yo jamás me sentí cómodo con los calzones largos al estilo Jordan. Yo me acostumbré durante años a jugar con con shorts. Shorts, shorts. Este, eh, o sea, es cuestión generacional, ¿no? Este eh, a mí me yo sentía que todo, todo se movía y todo bailaba con, con, los, con las bermudas tipo Jordan. Este, yo sentía que. Santo como, Dios. Como la época no, de,
2: de, de, de la de que nos tocó de jóvenes, este, por los porteros que estaban de moda, incluyendo acelada, las, las sudaderas de portero eran sudaderas, gruesas hasta, hasta toda la manga. Y con coderas incluidas. Esas sí, eran, sí. Esas eran las ciudades de portero. Y ahora los porteros porterán con camiseta manga corta.
1: Ajá. Ajá. Sí, se ha cambiado. Y yo te digo, yo no sé si tú te sentías eh, más cómodo o si te tocaron shorts, shorts, o ya jugabas con. Te tocó jugar con Bermudas. este a, a mí me tocó jugar con las dos. Y la verdad, a mí se me hacía muy incómodo el calzón largo. A, a mí. este eh, Pero es cuestión de. De eras, ¿no? Oye, ya ni mencionar, Anwar, los calzones al estilo Iverson, ¿no? Eh, no, 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 pues esto eran más guangos, más rojos. Flojísimos. O de
2: hecho, en el básquetbol y... también, antes los shorts estaban muy arriba, muy muy, muy hasta medio muslo o más arriba de medio
1: muslo, lo debajo. Ve, ve, ve las fotos de los eh, Celtics Lakers y son shorts, shorts. ¿Sí? O sea, este. Dice Carlos mencionaba que jugaba con short shorts, o sea, shorts de media nalga o cómo, no, eh, eh, abajito, abajito a, 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 a medio muslo o menos de medio muslo. Así eran los shorts o Mastradamos. Eran shorts, no eran bermudas, pues, eran totalmente diferentes. Dice: habrá eh, mesa, los de la era Jordan, aún pasaban, pero los de Iverson sí eran una exageración ya parecías cholo, dice Abraham. ¿No? Eh, bro, eh, platicas de, con Shock de Box, o le, con Sonkis, y ahorita eh, I'll be Back Sí, sí. Y precisamente nos vamos a ir con eh, el equipo de básquetbol de la, de la, de la región. Ayer les decíamos. Ah, hablando con, de shorts. Hablando de shorts. Platicábamos con ustedes, hicimos inclusive un en vivo desde la zona del gimnasio de Sonkis, en donde se hacía la ...la presentación para la prensa de la camiseta... Y, ...y por la noche allá en la Torre de Aguacaliente... ...una gran ceremonia... ...se introdujo a la mascota... ...el nuevo jersey... ...el equipo completo en donde figura... Eh, eh, ...una coach... Eh, eh, ...de la rama femenil... Eh, ...en donde Enrique Zúñiga... pues ...nos dio una idea de lo que va a ser... ...en la duela el equipo de Sonkis... ...que eh, creció bastante... ...en estatura en relación a... Eh, ...el equipo del año anterior... Eh, y eh, en la presentación bueno pues se dio eh, la introducción del que va a ser el nuevo jersey eh, del equipo para la temporada 2024 y aquí lo tienen este ¿es marca, marca Levi's? Eh, no, no es una marca Z este eh, <ríe> así que aquí está entre los patrocinadores aparece eh, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana ándale la gasolinería Chevron eh, Siri Express Plus el Hotel Marriott Z Gas y en la parte de atrás Centro Comercial Pacífico, así que bueno pues ahí está, este es el jersey con el que va a jugar Sonkis en esta temporada este, eh, aquí se los presentamos ¿A, lo, ¿A los lados trae publicidad también? Los a los lados dice dice ¿Sí? BMS ah, bueno. Software, una marca de software ok entonces, pues este es el jersey, este es el jersey que presentaron ayer en una muy bonita ceremonia en la noche, allá en la Torre de Aguacaliente, que
2: transmitieron en vivo. Que haya suerte para el equipo de Sonkis. Eh, bueno, eh, el blanco con, con vivos rojos es su, su uniforme de casa.
1: Así es, y el, el de y es negro con remate rojo el de visitante. Está muy bueno. A mí me gustó más el, el, el de visita que el de casa. Te lo digo sincero, a mí nunca me ha gustado mucho los uniformes blancos con excepción del Real Madrid tal vez, pero eh, no creas que me llama mucho la atención el el blanco en los equipos locales. Sí,
2: es que de local deberías de traer los colores que te caracterizan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjate, dice dice Abraham, ¿a poco usabas shorts tipo Daisy Duke de los Dukes de Hazard? (risa) Tal vez no tanto porque no tengo tan buena nacha, mi querido Abraham, pero los shorts sí eran... A mí se me hace más cómodo un short short, pues. Muchos años jugué fútbol, fútbol americano. Las fundas de fútbol americano teníamos dos largos, ¿no? Una abajo de la rodilla y otra, las las fundas de práctica, eran a medio muslo, poquito arriba. eh, Así se usaban los shorts. ¡Shorts! Eh, Víctor Baños dice, al principio el short largo incomodaba, tenías que jugar con truzas de la frutita para que no te campanearan eh, las frutas, y tiene toda la razón del mundo, mi querido Víctor, por eso te digo cuando jugaste con el short short, y después te pusiste las bermudas, si ¿sí sentías que aquello este, pues sí, sí esa es la pura verdad era, era incomodón este, eh, sinceramente eh, dice Marco Verdejo esa moda del baggy short la puso la Universidad de Michigan ¿A ti, Marco, te gustaba jugar con, con las bermudotas? A mí se me haría muy... Yo me acuerdo que sentía que me atoraba cuando jugaba, jugaba con... Sobre todo con esos baggies. Era ay, joder, Era muy incómodo. Muy, muy incómodo jugar eh, eh, con, con las bermudas muy largas y huangas. ¿no? Hombre, era una friega.
2: Y aparte que, lo, que muchos basquetbolistas empezaron a usar tallas más grandes de lo que, de lo que a ellos les correspondía.
1: Y sí, pues lo que decía Abraham, que parecía cholos, este, o sea... Eh, En fin, eh, eh, pues ahí está lo de los Zonkis, vamos a escuchar lo que eh, platicábamos eh, con con la gente de la directiva de Zonkis, es Alberto Camacho, el gerente deportivo del equipo de Tijuana, hablando de lo que podemos esperar de eh, los burrocebras para la ya inminente temporada de, eh, de los Zonkis.
4: Que La temporada está a la vuelta de la esquina, en dos semanas estaremos de... debutando aquí el primero de, de marzo contra Ciudad Obregón y esperando empezar con el pie derecho. Alberto decía
1: algo muy importante, eh, Enrique, decía jugar defensa, jugar en equipo. Eh, en el básquetbol moderno es complicado, estamos acostumbrados a ver NBA, NCAA, inclusive el básquetbol mexicano, eh, Liga Nacional, el mismo Ciudad Copa, a un montón de equipos tratando de ganar con tiros de tres, siendo muy ofensivos como que se nos ha olvidado un poquito los fundamentos y el básquetbol defensivo ¿Cómo ves el plan de Enrique de volver un poquito a las bases?
4: Realmente Enrique es un, es un entrenador que tiene los conceptos FIBA muy arraigados porque él, él, él sigue mucho el básquetbol serbio y el, el básquetbol de España y queremos tener un equipo más organizado y ordenado en la, en la parte técnica y táctica él busca jugar en equipo eh, yo, des, yo desde mi parte, yo les he dicho a los muchachos que unidos somos más fuertes y que ese pase extra eh, nos, nos va a dar más ventaja soltar la bola al compañero que esté mejor posicionado para hacer un buen tiro
1: en tu situación particular platícanos cómo desde la oficina de la gerencia se ha construido Tijuana Sonkis 2024.
4: Mira, desde... Mira, tengo en mis manos toda la responsabilidad de armar un equipo ganador y competitivo y así lo he hecho. Como te lo he mencionado en otras ocasiones, soy un director deportivo de la ciudad, que siento los colores y que tengo muy bien puesta la camiseta de esta temporada realmente buscamos jugadores que estén comprometidos con la organización, que tengan buena mentalidad, porque mi trabajo es mantener eh, la armonía y el balance y el equilibrio dentro del vestidor, eh, tener tener todo lo necesario para que el jugador esté cómodo y pueda hacer su trabajo Eh, lo más eficiente, entonces he buscado seleccionar a jugadores, eh, aparte de que tengan un gran talento individual, eh, tengan esa parte mental y emocional para estar dentro del equipo. Eh, por ahí nos enteramos,
1: obviamente regresa César Martín del Campo, regresan algunos jugadores que ya habían estado. Cuéntanos
4: un poquito de estos casos. Sí, sí, estamos súper contentos de nuevo de, de regresar al equipo, a Joel Reinoso, que ya estuvo en, en temporadas pasadas, y a César Martín del Campo. Son dos jugadores tijuanenses de muy buena calidad. Eh, los conoce la afición, los conoce el básquetbol tijuanense, los medios, ustedes también los ubican perfectamente. Creo que. Eso nos da más fuerza y más identidad al equipo, Eh, son jugadores ya de mucha experiencia eh, y vienen a aportar minutos de calidad, saben el rol, el rol que ahora en esta temporada eh, van a a realizar o reforzar al equipo con con su rol de líderes y, y de tijuanenses.
1: Que eso siempre va a ser importante, ¿no, El hecho de que tengas jugadores identificados con la base del deporte en cuestión en la ciudad, ¿no?
2: Sí, por supuesto. eh, Jugar que en realidad eh, trascienda lo que significa jugar en casa. Jugadores que se formaron en Tijuana, que están identificados, como dice Alberto, por por la afición, por el grupo de, de, de gente que practica y se ha desarrollado en el básquetbol de Tijuana y Y sí estoy de acuerdo, aparte de que le das identidad, le das herramientas con las que puede sacarle ventaja al equipo que quizá otros equipos no le puedan dar a sus jugadores locales.
1: Y es precisamente uno de esos jugadores locales, César Martín del Campo, con el que tuvimos oportunidad de platicar eh, eh, durante la presentación de lo que fue el equipo tijuanense el día de ayer. Este es César Martín del Campo.
0: de poder regresar un año más de vivir la experiencia de la copa que es una liga que ya año con año se vuelve más fuerte y feliz de regresar ahora en, en una nueva etapa un rol diferente pero emocionado y, y con la misma con el mismo entusiasmo y la misma ilusión de, de estar el campeonato
1: pues César estamos viendo a los extranjeros Hay muchos muy grandotes, el equipo creció mucho en talla, ¿no?
0: Sí, sí, tenemos un promedio de altura bastante alto. Creo que nos beneficia porque en el momento de defender, de jugadas, todos, pues podemos jugar diferentes posiciones, lo cual ayuda mucho a a que el equipo sea más versátil.
1: Platícanos un poquito, eh, ¿en qué qué función te vamos a ver? eh, eh, ¿Qué es lo que te ha ha platicado Enrique Zúñiga contigo? ¿Cómo va a ser tu
0: participación? Bueno pues ahora ya este, mi rol es más de experiencia. Eh, realmente vengo más mentalizado en ese rol de, de aportar, de ayudar más a los jugadores, de los minutos que me toquen aprovecharlos al máximo en la cancha, igual con la misma ilusión de siempre, pero sí con un poco más de, de experiencia de los años para poder transmitir, más calma o detalles de juego que en lo que pueda ayudar.
1: Es un gusto que regrese, que regrese César, eh, eh, que regrese Joel Reynoso. O sea, jugadores hechos aquí, ¿no? Eso eso, eso siempre va a ser importante eh, eh, para darle identidad y para que las cosas funcionen de una u otra manera. Dice Marco. Se
2: entiende bien con el entrenador y, y él, él está consciente del, del rol que va a asumir, ¿no? Entonces, este es positivo y, y como lo mencionabas en la entrevista, pues parece que viene bien balanceado el equipo, ¿no? La estatura ofensiva, defensiva.
1: So, traen un brasileño, yo creo que mide unos 2.17, 2.18, es una cosa gigantesca, este eh, y, sí, y, con, sí, buen, no y con buen tiro. Eh. Fíjate, y muy en el estilo de los centros de esta época, no o sea, grandote, pero muy bueno para tirar, muy bueno para tirar. Dice Marco Verdejo, sí me, gust- sí me gustaba, hablando de los shorts, pero ahora que uso más cortos, sí son más cómodos los shorts más cortos, porque son más prácticos, dice Marco, que aquella cosa enorme que traías tela por todos lados. este Y remata, Joel Reynoso tuvo un temporadón en Ensenada con los Lobos del Cibapac, eh, eh, que es la otra liga. O sea que eh, viene,
2: viene en buen momento.
1: Atraviesa un buen momento, lo cual habla de algo algo importante.
2: Y, y aparte bien, es, bien visto por la gente de Sonkis.
1: Totalmente, mi querido Zog, nos eh, espera un eh, enorme, enorme fin de semana de boxeo Empezando desde el día de hoy, ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresamos para platicar de box? Por supuesto Es de por tres. estamos totalmente en vivo, no se vaya, regresamos Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para de por tres y para muchas otras empresas Hola mi querida Sonia, ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenos
3: días, ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo Bienvenido. estás?
1: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
1: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, SCD.
3: Así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos.
1: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
1: Y yo voy a quedar, No va a quedar con las ganas de preguntar, Y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, sí, ¿no?
3: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
1: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
1: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. ¡Somos
1: SCD! Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
4: ¡Somos SCD!
2: En todo momento, este proyecto, es de verdad, maravilloso de actitud.
1: Y en cualquier lugar.
2: Bienvenidos a Sumato.
3: A la Secretaría de Seguridad. Klimban. Diversión e información en un solo clic.
1: Por tres, señor, señores y señores, y vamos al mundo del boxeo. Decía el buen soccer al principio de la emisión que hay cualquier cantidad de eh, actividad a lo largo y ancho, no solamente de México, sino en diferentes partes del mundo. Y vámonos por partes. Nos vamos con la de eh, Santiago contra Nakatani, ¿no?
2: Sí, esa función donde el tijuanense Alejandro el Peque Santiago defiende por primera vez su campeonato mundial gallo del CMB se va a meter a la tierra de su retador eh, en Japón pero no es un retador cualquiera, es un retador que va 26-0 con 19 knockouts, que ya fue campeón mundial Mosca, que ya fue campeón mundial Super Mosca y va en busca de su tercer título en distintas divisiones. Va a ser una pelea eh, muy dura, ya dieron el peso eh, los dos sin problema y esa función nosotros la podemos ver este, en este lado del mundo. La transmisión por ESPN empieza a la 1 de la mañana. entonces La pelea del PEC Santiago va a estar subiendo alrededor de las 3 de la mañana.
1: Oye, dejando algo bien claro, ¿no? Mi querido show. cuando ya los vemos ahí en la ceremonia del peso, nos regresamos tantito a la cuestión estadística eh, y lo veíamos ahí, un rival de 26-0 y en su propia casa, híjole, no la tiene nada, nada fácil eh, el Peque, eh, eh, dejando y destacando algo bien claro, ¿no? Eh, durante muchos, muchos años, la división de lujo del boxeo mexicano, en donde teníamos más campeones que ninguna otra, era en la división de peso gallo, Ojalá y que tenga mucha suerte. En esa división se dieron batallas eh, históricas extraordinarias eh, entre pesos gallos mexicanos y pesos gallo eh, nipones. Ojalá ojalá y que, que tengamos buenas noticias oh, con, con el Peque, ¿no?
2: Sí, la, la confianza del Peque es este el momento. Viene de coronarse ante Nonito Doneir, que no es cualquier cosa. Y muy bien trabajado por la familia Kirarte, sin problemas en el peso. Ellos están en Japón desde hace una semana, entonces este, no debe haber ningún tipo de problemas de, de cambio de horario, de aclimatación, de, de estar, ahí vemos la diferencia de, de estaturas, entonces este, eh, yo creo que va a ser una pelea inteligente el peque. Eh, tiene que hacer las cosas demasiado bien para que si la pelea se va a los puntos, los jueces puedan acreditarle la victoria, entonces este esperemos que, que buenas noticias de, de Japón en esa madrugada.
1: En Oye, esa misma... Muy...
2: Mande. Mucha, mucha gente
1: decía que
2: en Japón solamente ganabas de con, por no ¿eh? Sí. Sí, esperemos a este. Eh, te digo, digo Jap- eh, Nakateni es muy bueno, pero es su primera vez que pelea empezó. Gallo acaba de coronarse campeón mundial supermosca. Esa puede ser una ventaja para el peque que él al des- pelear en su peso natural y con el rebote que va a tener, este, pueda pueda compensar esa situación, ¿no? Entonces, pero obviamente es muy difícil la pelea, va invicto en 26 peleas Nakatani, es muy, muy, muy buen peleador. Eh, y decías que en esa misma función hay, hay, hay algo más? Sí, eh, hay dos campeonatos mundiales más en esa función, y va un nombre que no es muy conocido, eh, de un peleador de Mexicali, que es Cristian Bacasegua, le dicen el Rocky, 22 ganadas, 4 perdidas, eh, el mexicalense cristian Bacasegua le va a disputar el campeonato mundial Super Mosca OMB a Kosei Tanaka, eh, otra vez un mexicano yendo a, a tierra japonés, Tanaka lleva 19-1 con 11 knockouts, eh, vamos a ver cómo, el, el campeonato, está, perdón, el campeonato está, está vacante lo van a disputar eh, Bacasagua y Tanaka pero igual es una pelea muy dura, Bacasagua no, no tiene tanto, tanto impacto mediático, es un buen peleador, eh, creo que le llega muy pronto la oportunidad, pero obviamente si ya la tiene, la debe de aprovechar, nosotros confiamos también en la preparación, digo, yo conozco a su entrenador, en la preparación de, de Rocky Bacasegua, y esperemos también que, que dé la sorpresa. y internet...
1: Bacasegua, eh, eh, tratando de sumarse a la lista de campeones mundiales mexicanenses, ¿no? Este, sí. sí, sí como el Kid Mesa, como Gilberto Román, como el Maromero Páez, Así es. Eh, otro Baja Californiano, en este caso un capitalino tratando de traerse un campeonato del mundo en donde, en donde no parece favorito,
2: pero eh, pues todo puede pasar arriba del ring. Sí, Bacasegua, eh, de sus 24 triunfos nada más tiene 9 nocauts. es un boxeador más técnico, más de escuela, más de manejar eh, los ritmos y las distancias, pues quizá por ahí boxeando al japonés que es un poco más agresivo, pueda, pueda llevarse la victoria, el de la presión es el japonés, eh, Bakasoga tiene que tomar las cosas round por round y de manera tranquila, no acelerarse, no, no desesperarse, entonces si sí, sí sostiene esa, esa mentalidad técnica y de ir round por round tiene muchas chances de ganar, eh, tampoco su rival Tanaka es un fuera de serie, pero está en casa y es un peleador que... Que, que lleva, lleva la delantera, lleva 19-1, te repito, lleva muchos knockouts y, y está peleando en casa. Sin embargo, creo que, que el boxeo de Bacasegua puede sacarlo adelante. Y en la misma fusión hay otro campeonato mundial, donde Takuma Inoue, que es el hermano del, del monstruo de Naoya, Takuma Inoue va contra Herwin Ancajas, el filipino, por el campeonato mundial Gallo-AMB, Gallo-AMB la función del, del P, que es Gallo CMB, es, es decir, la tirada de los japoneses es que se coronen, eh, que Nakatani le, le quite el título a Santiago y que Inoue le gane a Ancajas para hacer una unificatoria entre japoneses, esa es la tirada de ellos, pero pues también puede ser al revés, ¿no? que, que Santiago eh, defienda su título y que el, el Ancajas es un filipino de mucha experiencia, que ya fue campeón mundial pues de la campanada y por qué no se puede hacer una unificatoria Santiago Ancajas. Entonces, las dos peleas de Campeonato Mundial Gallo muy interesantes y la pelea de Campeonato Mundial supermosca con el mexicanense Cristian Bacasegua también, repito, la, la transmisión empieza pues al rato, a la una de la mañana y, y según estuve, estuve checando la, la transmisión la, eh, de los horarios de 10 ESPN, la transmisión va a durar tres horas y media, entonces van a incluir las tres peleas de Campeonato Mundial
1: Y mientras esto sucede en tierra japonesa eh, Sanfer también tiene boxeo
2: Sí, Sanfer tiene función en Mérida y uno de sus prospectos más prometedores eh, que es Jair Frank es un gran noqueador de peso mosca, chiquito pero va contra su rival de mayor experiencia hasta el momento que es el nicaragüense Carlos Buitrago que ha tenido cinco oportunidades de disputar el campeonato mundial no se ha podido coronar pero se ha enfrentado a lo mejor de su división tiene 38 ganadas Carlos Buitrago 11 perdidas de esas 11 perdidas cinco peleas ante campeones del mundo y Jair Frank lleva 15-0 y lleva, creo que una pelea nada más a 10 rounds sería su segunda pelea a 10 rounds entonces, es un gran calador muy peligroso muy trago para el momento boxístico de, de Jair Frank, sin embargo pues la pegada de Jair tiene que imponerse en esta pelea sí o sí, y en la, en la pelea semifinal va un viejo conocido de Tijuana, es de Mochis, Jorge el Chino García, eh, se va a enfrentar a Abraham Juárez en la misma posición, esa es la función de de mañana la que va por Azteca.
1: Así que ahí está, ahí está, está esta situación, reitero, eh, eh, así como hay boxeo internacional, también en nuestro país, eh, eh, se siguen moviendo los nombres de eh, los eh, boxeadores que van apuntando al futuro, los que tratarán de ser campeones no muy lejos, y hablando de eso, pues,
2: eh, eh, también en Tijuana se aire, ¿no? También en Tijuana va a haber boxeo en Tijuana va a haber dos funciones mañana, no una, dos funciones mañana sábado, una de ellas es en el Auditorio Municipal de Tijuana donde la empresa Yap presenta una función con dos títulos internacionales en juego el Continental de las Américas de peso eh, medio entre eh, Lázaro Lorenzana que va invicto con 12-0 contra Saulo Morales que lleva 11-1, título continental, en la semifinal por el título eh, Plata Juvenil, eh, mandó el Canario Cota invicto en 11-0, contra Kevin Villanueva, que está durísimo, pero tiene mucha experiencia, 20, 21-4, de sus cuatro derrotas, una contra el Rey Picasso, entonces, está, es muy dura la prueba para el Canario Cota, para el chamaco local, eh, se me hace que se pasaron de nivel, en cuanto al calador, en cuanto al rival, pero es un campeonato del CMB, y ahí mismo, en esa función, va a pelear Edivaldo el Indio Ortega contra el sinaloense Jesús Rendón de mucha experiencia, un peleador de más de 40 peleas en el boxeo profesional entonces las tres peleas son muy interesantes la de Lorenzana por el campeonato de las Américas medio, la del Canario Cotra contra Kevin Villanueva por el campeonato juvenil del CMB y la de Edivaldo contra Rendón, entonces esa es mañana en el auditorio municipal
1: Esto por acá por la zona de la mesa, pero
2: también hay boxeo por la avenida Revolución Exacto, en un bar ahí de la Avenida Revolución, también mañana, esta es más función de prospectos, función de nuevos valores, en eh, peso completo, el popular peleador tijuanense, el mimoso Misael Sánchez, un peleador de más de 40 peleas eh, profesionales, peso completo, va contra un invicto 5-0 como es Juan Pablo de la Mora, eh, y muchos prospectos de invicto como Ro- Rubén Casales que lleva 6-0, eh, Edwin, eh, Emanuel Uriarte, que lleva dos cero, José Luis Ponce, que lleva dos cero. Es decir, varios chamacos locales que se están abriendo paso en estas funciones eh, pequeñas que son en, en bares. Este es en la isla Avenida Revolución. Eh, mañana, pero te repito, ahí es el atractivo principal es el peso completo. Misael Sánchez de Tijuana contra Juan Pablo de la Mora.
1: Oye, me llamaba la atención este, eh, dentro de lo que es eh, la, función, la función del auditorio eh, el hecho de eh, que uno de los eh, participantes se apellida Navarrete y también le dicen el vaquero. ¿eh?
2: Es, es, eh, creo que es primo del vaquero Navarrete, de del campeón mundial. Es primo de, de, de Manuel.
1: Sí, te iba sí. a decir. Se llama Johnny Navarrete, 36-22-16 uh-huh. en cuanto a su récord.
2: Y yo decía, caray, pues ¿qué? cuántos vaqueros navarretes hay, ¿no? ¿O qué? Hay como, hay como cuatro: eh, Johnny, Emanuel, Pedro, y creo que el otro es, es este eh, Enrique, creo. Son cuatro, son cuatro vaqueros navarretes. Eh, son este, entre ellos hay, creo que hay tres hermanos, y el otro es primo de ellos tres. Entonces, este, pues es una familia muy de, de mucho boxeo. Sí, yo dije, ah,
1: o sea, cuando vi el vaquero Navarrete, dice, ¿qué va a ser a 10 rounds? O, o, ¿cómo está el show? este, eh, Porque sí, sí, sí me brincó el, el nombrecito, dije, este este yo lo conozco, ¿dónde lo he sí. visto? ¿Dónde lo he visto? <risa> este, ah, pero, y, pero... Y
2: fíjate que también hay función en el vecino municipio de Tecate, en Tecate va a haber función de box también mañana sábado, y... Hay muy buenos peleadores. Ricardo, el hindú Espinosa, que es clasificado mundial, eh, al, al alumno de Pedro Morán. El hindú Espinosa, que ha peleado en Estados Unidos bastantes veces, que está clasificado mundial, que es campeón internacional, va contra Rubén Tostado. Y ahí mismo eh, va a pelear eh, Luis Omar Valenzuela, que lleva 21-0. Jesús Esparza, que lleva 12-0. Y Esteban Soriano, que lleva 7-0. Es decir... Eh, buena, buena, buena función en Tecate, eh, no es un municipio que tenga mucha actividad, pero en este caso tiene una función con muy buenos elementos ahí este en Tecate, mañana. Y también Dice mañana, Fidel. dime.
1: Dice Fidel, ¿cómo ven que el cobarde del canelo no enfrentará en septiembre a Benavides y prefiere enfrentar a otros bultos en otro peso, lo cual es una decisión matataquillas, conformista e inepta por parte ahorita, del promotor? Del Canelo, que es un total y completo inacto,
2: igual que el propio Saúl. Ahorita lo platicamos. Eh, También mañana, continuando con la región, va a haber función en San Luis, Río, Colorado. Eh, función de prospectos también, eh, las estrellas Pedro Turcios, 12-0, contra Javier Albonica, 14-2. Pero ahí lo que me llama la atención es que va a pelear Isaías, el bestia Lucero junior que es un un buen evento, incluso eh, en alguna ocasión que narramos, él, él peleó, bueno pues va a hacer una pelea eh, mañana en San Luis Río Colorado, Isaías Lucero, contra Gregorio Soto, entonces este, pues también ahí ahí este eh, en Tecate y en San Luis Río Colorado va a haber función eh, mañana y redondeando uno de los rivales que se mencionó precisamente para el Canelo y para Munguía, como es Edgar Berlanga, él va a pelear mañana en la función de Dazón. esta función es en, en Orlando, Florida Berlanga va contra el invicto Padraic McCrory, que es un irlandés. Eh, y ahí mismo en esa función, el mexicano Pablo César Cano va contra el, el uzbeco exolímpico Shakram Gijazov. Entonces, este, pues hay función ahí: funciona y, eh, es dos en Tijuana, una en Tecate, una en San Luis Río Colorado, hablando de las regionales, más las de la función de Japón, obviamente, más la función de Sanfer. Más, este, más esta función de, de zona Entonces, hay bastante actividad. Y eso sí, mencionaba la de hoy de, de ESPN, que es en, en Guatemala, con un chico local ahí de Guatemala, Lester, Mar, eh, Lester Martínez. Que Guatemala no es, una, no es una nación boxística, pero están impulsando a este chamaco, Lester Martínez. Este, eh, hay, que, hay que echarle un ojito, Esa es la función de hoy en ESPN.
1: Y ya platicábamos de lo de Saúl Álvarez, ¿no? y y, para variar, eh, eh, le tocó a a Juan Manuel Márquez opinar en el sentido de de esta posibilidad de que una vez más posponga la fecha de enfrentar a Benavides, y y pues ya sabemos que Juan Manuel no deja pasar oportunidad para tirarle calabaza
2: cada vez que puede a Saúl Álvarez, ¿no? Sí, por supuesto, ya es una... Una rivalidad entre ellos, mediática, muy fuerte, eh, pero eh, no se ha dado a conocer el nombre del rival, otra vez surgió la posibilidad de Munguía para Mayo, todavía no se define, y lo que hizo Benavides es optar por irse a peso semicompleto, y la la siguiente pelea de Benavides va a ser por el campeonato del CMB de peso semicompleto, y dicen que es una eh, interino, ni siquiera va con bivol, que es, una, es un manejo, es un acuerdo de intereses, cmb Canelo, Benavides, porque quitando quitándolo de la ecuación, que te lo llevas a, a, a semicompleto, pues puedes a Benavides lejos del panorama por el momento, y si se corona en esta división, pues puedes enfrentarlo a Vibol, o puedes ahora sí hacer la pelea de, del Canelo en otra división, ¿no? en, en, en semicompleto. Que,
1: aparte que, dicen... que, oye, que pensarían algunos es una medida muy mañozona, muy sabrosa. Pens- ya evitas el nombre de Bibol, que ya te pegó un
2: repaso, y te la juegas contra Benavides por ese título mundial que te falta, ¿no? Sí, aunque sea interino. De hecho, de esa manera le quitaron la etiqueta de retador oficial a Benavides. ¿Te acuerdas que estaba el retador oficial y que lo tienes que sí, enfrentar? Sí. bueno, pues Benavides. Fue, eh, es campeón mundial interino de, de, semico, de, 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 de supermedio de la división del Canelo. Entonces, al ser campeón mundial interino ya no es retador oficial, porque ya es campeón mundial. Entonces, de esa manera ya no es retador oficial, pero en su calidad de, de campeón mundial interino, semicompleto, va su, de, perdón, supermedio, va a subir a semicompleto. Eh, y parece que va a pelear en, en, en mayo por ese título interino de la 175. Entonces, le queda libre el panorama al Canelo para que escoja rival. Eh, Crawford no me gustaría, a pesar de que es mi número uno libra por libra. Crawford. No, no, pero ya, ya
1: quedó bien claro eso. eso eh, eh, hubo inclusive una declaración del propio Crawford en donde dijo que lo habían lo habían bateado, pues. O sea que.
2: que se, no. hizo, se hizo mucho escándalo por un post que subió el Canelo en su Instagram, que dicen que es una referencia de que va a enfrentar a, a Crawford. Eh, mete la foto de, de una mesa de pócar con muchas fichas. De mil, de mil dólares, de que no sea mucho, mucho dinero en fichas. Y al fondo de la mesa se ve que dice Omaha Poker Y Crawford nació en Omaha. Entonces dicen que ahí está el dinero. Pues di, dicen que eso quiso decir por esa foto de, de la mesa de poker Que ahí estaba el dinero para, para, para el chico de Omaha. Entonces, este, pero no me gustaría. O sea, tendría que subir tres divisiones. Crawford. Crawford para mí es el número uno libra por libra sobre Inoue. Para mí. Pero no me gustaría verlo subir tres divisiones para enfrentar. A Canelo, obviamente. Entonces, este, le quedan dos nombres, Charlo y Munguía y, y ya estamos entrando a marzo, entonces ya no hay mucho tiempo que esperar.
1: Sí, ahí también en esta, eh, propio, eh, eh, en esta propia nota, eh, también le tiraba a los youtuberos, ¿no? Eh, boxeadores, eh, básicamente, ¿no?
2: Sí, el Canelo... O sea, o sea, o sea, Barrera
1: y Morales que ya no. se ha encargado dos, tres veces de pegarle una actividad tremenda al propio Juan Manuel eh, 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 a través de, 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 de sus videos en, en redes sociales. No, no, no pero más, más que nada a los, a los boxeadores, queridos, al Jake Paul y ese tipo de cosas.
2: Ok. Estaba muy molesto con esa situación. ¿Quién, ¿Quién estaba muy molesto? Eh, Márquez. Márquez. Márquez está molesto con la vida, creo yo.
1: Yo también pienso lo mismo, fíjate. Este, eh, y aquí brinca Mario Cuevas, no digan lo que quieran, pero eh, del dinamita, pero al menos él tuvo verdaderas guerras en el ring, a diferencia del Canelo, que en todo su récord de peleas, en ninguna ha hecho que me ponga de pie de la emoción. Mario, pero pues, este, volvemos a lo mismo. Es que es cuestión de percepción. A ver, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas de.? Una racha de Juan Manuel Márquez de cuatro peleas seguidas contra campeones mundiales invictos.
2: Sí, pero el problema es que las famosas guerras arriba del ring, las peleas de tú a tú, de poder a poder, de te doy y me das, pues sí es cierto que no ha tenido canelo de esas. Le ha ganado ¿No? invictos y les ha ganado hasta cierto punto cómodo o controversial. Pero no ha sido como que la gente lo quiere ver en la lona y sangrando. Así lo quiere ver la gente.
1: Sí, no, por, eso, por eso mismo te decía, digo, yo no me acuerdo de cuatro peleas seguidas de Juan Manuel contra in- campeones mundiales invictos. Canelo sí. Sí, claro. Sí, pues lástima, ya lo hemos pues hablado sí. varias veces, no falta ese ese momento, no, si por ahí hubiera podido bajar a Goloki, no, este, realmente, no en, el, en eh, de alguna forma, no, este, pero bueno, pues no sucedió.
2: Entonces cuando se enfrenta a Golovkin, que es la, gente, la pelea que la gente quería ver, y la gente se esperaba una pelea de poder a poder, y hacen una pelea técnica los dos, la gente la criticó mucho también. Y obviamente el veredicto, la decisión también. Entonces eh, tampoco con esa pelea dejó satisfecha a, a, a la afición. Enfrentó a varios, a varios rivales que la gente, con los que la gente lo quería ver, que era Coto, era eh, Golovkin y fue Chávez Jr. Pero las tres peleas fueron técnicas, o sea, muy fácil y, y la, incluso la de Chávez obviamente dominada los dos cerrados muy fácil para Canelo entonces este...
1: No, no. Sí, pues... sí, sabíamos que no era, no era, ¿no? Y Cotto pues estaba un poco más veterano, ¿no? O sí. sea, digo, ya sé que los no, le, van el... a poner, el... le van a poner pero a todo, ¿no? Pero pero si hubiera podido ganar esa esa esa, esa pelea, o al menos una de las tres, ¿no? Ponle que a lo mejor no, 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 no necesariamente en la tercera, ¿no? Ponle que, o sea, al menos hubieras tenido esa emoción de no pero de todas maneras, por cuestiones económicas y nombre, detonó la siguiente pelea, ¿no? O la revancha. Pero sí. se vio ese momento definitivo donde lo, donde lo bajó, ¿no? Donde lo, donde lo, donde lo, donde lo noqueó. Pues no, este, y no pasó. Sí. Dice Giovanni Alcaraza, Canelo lo infló, Televisa, igual que a Memo Osoa. Osoa. Sí. Wow, ¿no? Este, pero vuelvo a insistir, yo es que, y es bien fácil hablar, pues, pero reitero chécate la cantidad de campeones a los que se ha enfrentado el Canelo Álvarez carajo, o sea este, no estoy diciendo con eso que sea el mejor de todos los tiempos, ni mucho menos pero se me hace que es bien es muy fácil irte con la cantaleta popular de que, de que no ha peleado con nadie pues ha peleado con un montón de nombres y con un
2: montón de invictos sí. lo que pasa es que el personaje como que si lo criticas o hablas mal de él o de sus peleas eh, quedas bien en redes sociales o, o es la moda o, o es lo que todo el mundo dice, pues yo también para, para para verme conocedor o para estar en, en, en lo que es el comentario, ¿no? en lo que es la viada
1: dice no y tiene toda la razón del mundo, si pelea con Benavides y le gana van a decir que Benavides era un bulto, y tiene razón eh, sí, corre, sí, es cierto el, el hater eh, al que ahorita dice que Benavides es Rocky eh, Rocky Balboa, eh, si se da la derrota van a decir que es un bulto, ¿no? Ah, no, eh, Van a decir le llegaron al precio a Benavides. Sí, o sea, correcto. Ya los estoy oyendo, pues. O sea, sí, él, 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 no lo no lo había visto porque pues no estoy pendiente la verdad, pero ahorita de rebote me cayó aquí que el periodista también arremetió contra, contra Canelo Carlos y ah, pues, puso nada nuevo. Puso, nada nuevo puso un textual una vergüenza lo del Canelo. Él y su equipo no siguen viendo la cara a todos la pelea con David de Benavides era inevitable, ¿por qué no la quiso? La respuesta es simple y clara, no le gusta tomar demasiados riesgos, eso dijo el periodista hace Oye, 18 años. Espérate, y, y, pero ahí sí yo te la contradigo con una, ¿no? Cuando se subió con Vivol, tomó el, el, el mayor riesgo, y ¿sabes qué? Vivol le tuvo compasión, si, si, si Vivol lo hubiera querido, lo hubiera noqueado, eh, o sea, también hizo eh, también hizo una... tomó Anero tomó un gran riesgo contra Vivol y esa también, no se da cuenta nadie también fue una cláusula esa no verdad o sea no de ahí todos documentamos ampliamente que fue pues sí fue un riesgo pero ridículo Carlos, no o sea fue eh, un fue un riesgo, fue un riesgo eh, innecesario fuera de sitio. totalmente o
2: sea, fue no ridículo, tenía
1: por qué haber eh, peleado eso. contra Vivol o sea y eh... no, obviamente aquí Raúl Rul, Raúl Ibarra como siempre trata de meter el terruño sean sinceros y que no les gane el terruño, tampoco el canelo se ha ayudado mucho en cambiar la percepción. Él es el ron del boxeo, como eh, pues es que Raúl eh, es que no tiene nada que ver el terruño. Yo lo no es que, lo único que te digo es que creo que es bien sabroso, y Socrates tiene razón. Lo que está de moda es tirarle al Canelo y seguirle la corriente a Faitelson ¿no? Pero si te vas al papel, al análisis de las peleas. A los récords. No, no, dejar bien puntos. Claro, sí, creo que Raúl siempre ha estado confundido. Eh, Digo, oye, ya llevamos, ya tú te vas acercando, ¿no, Carlos? A tiempo vivido aquí que he vivido allá, ¿no? Y y, y yo también. Este, eh, ni le vamos a las Chivas, le vamos a la América. Digo, amamos Guadalajara y muchas cosas, pero Raúl, no, 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 no basamos nuestros. Eh, a, a, a análisis no. en el estado de en el Malice, Perugio, de ¿no? amor ni por él, ni tampoco por la perla de Occidente ni por la fuente Minerva, ¿no? O sea nada tiene que ver, lo que Carlos y yo hemos dicho y creo que Sócrates también varias veces es simplemente que no es la peor basura de la faz de la Tierra y del Universo, como ustedes dicen ¿no? Y también hemos dicho mil millones de veces otra vez, que no es Chávez y que no es el mejor, lo hemos dicho claramente, pero lo que no vamos no, a decir no. es que es una basura Ustedes lo cada... que dicen es que este boxeador es una basura. Que el Canelo es una porquería. No es una basura y no es una porquería. Y Giovanni, ¿no? Lo acaban de decir cuando enfrentó a alguien de verdad le temblaron las piernitas. Pues yo lo vi, ter... contra vivol yo lo vi terminar de pie la pelea, pensando... aparte, no, que... antes de la pelea decían que vivol era un bulto. Sí, claro. Ah, esa es otra, ándale. Ya va a pelear con un bulto para ganar otro, otro campeonato. Y le pusieron una madriza.
2: Que iba, a, iba a pelear con un bulto de, de, de 18 peleas que nunca había sido probado y que...
1: O no, sea. No, iba, creo que ustedes así la vieron, ¿no, Carlos Sócrates? O sea, yo no vi nada de temblar de nada, al contrario, simplemente pues no pudo hacer nada. Eh, y, y, y menos mal que el otro no
2: hizo más. Porque sí, pudo sí, yo, yo soy de Entonces, la idea, es, no, yo es, no
1: sé tú, Sócrates, so, pero yo soy de la idea de que si Vivol quiere, lo noquea.
2: Sí, por supuesto. Pero pero,
1: pero no porque el otro estuviera con... ¡Tiemblan las patitas! O sea, simplemente la cajeteó ¿no? en su locura de querer ganar el otro título. Ahora sí se le pasó de rosca, ¿no? Y se metió
2: donde... O sea, ya estaba fuera de lugar, pues no, no era un lugar para él, pues. Ese peso. Por ejemplo, Vivol, si a lo mejor se hubiera sido más agresivo lo doquea, pero a lo mejor si es más, más agresivo, pues lo contragolpea al Canelo. O sea, tampoco tomó riesgos innecesarios en la pelea te estoy dominando con lo que estoy haciendo, ahí me voy a quedar hasta el último round, no voy a hacer de más, porque a lo mejor arriesgo lo que he hecho, entonces, gol fue muy inteligente. ¿Eh? Y, y,
1: y, en fin, pero bueno, aquí nunca va a quedar, lo único que deseo, Soc, es que el rival que sea, sea un buen rival, y que finalmente, a ver si alguien nos da la oportunidad de ver una verdadera guerra, no porque eso es lo que le exigen.
2: Sí, es que son entonces, tres cosas, acá, en el uno, no ha tenido peleas, guerras no ha tenido y eso no se le perdona. Dos, está muy limpio de su cara, es güerito, es, es este... Y aparte no, no, es, no es muy dado a, a ser tan abierto con la gente y las entrevistas que da las hacen plan retador, o sea, dos. Y tres, pues tiene mucho dinero y eso tampoco se lo perdona a la gente. Tiene mucho dinero y bien invertido. Entonces, o sea, como que no es ídolo, pues tienes, tienes que ir a gastártelo a los bares a hacer fiestas cerrando la, las calles a meter música toda la noche o sea tienes que hacer eso para ser ídolo
1: Oye, ni para dónde ni para dónde hacerse
2: carrera vámonos a un día como hoy un día como hoy eh, eh, vámonos con los cumpleaños C- como dice Anwar si sí nos viste de charro el canelo verdad pero con todo no, y no, caballo
1: no, 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 no Sok, nos viste pero de 40 charros no o sea, literalmente no André, a mi dios Rapidísimo, principales de este 23 de febrero El legendario eh, catcher de los Yankees, el señor Elston Howard Él nació en el 29, falleció en 1980, fue MVP del 63 Y ganó seis títulos de serie mundial El legendario coach de la Universidad de Nebraska, Tom Osborne, nació en 37 El eh, famoso actor Peter Fonda, nació en 40 y falleció en 2019 el excelente ala cerrada de Arizona y los vaqueros de Dallas, Jackie Smith, nació en el 40. El eh, gran receptor de los Raiders, Fred Biletnikoff, nació en el 43. Ya habíamos mencionado de este jugador de los Dallas Cowboys, el famoso linero defensivo número 72, Ed Tuttle Jones, uno de los mejores eh, apodos de la historia, verdaderamente. Ed Tuttle Jones nació en el 51, Carlos, ya lo hemos platicado. Eh, un jugador eh, pues, muy bueno, con un físico impresionante. Y en la icónica acción esa de Montana, eh, eh, checa el, el, el chat Carlos, por favor. Este el pase de Montana, Carlos, lo hemos comentado varias veces, fue por encima de un Ed Tuttle Jones que estaba con las manos eh, completamente extendidas, ¿no? Este eh, hacia arriba, lo cual hizo el pase todavía más sí. increíble, ¿no? Y es, es lo que con... habla de, 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 del, del nivel de precisión que tenía Montana, porque Jones brincando y con los, las manos arriba eh, eran como cuatro metros. Sí, señor. Y fue boxeador, eh, fue boxeador profesional también el tú todo. Sí, ¿Sí? por ahí un ¿no? no sé si me lo bajaron, creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, creo que andaba buscando, pues andaba buscando feria, ¿no? Fíjate, sí. Anuar, yo no me acuerdo de un, de un jugador de fútbol americano que haya incursionado en deportes de combate, que haya tenido éxito, a pesar de que eran tipos de una enorme corpulencia. Yo no me acuerdo de uno solo que haya tenido
0: éxito.
2: No sé qué pasó con su contrato con Dallas o qué pasó, pero... Él debuta en el 79, en noviembre del 79, y su última pelea la hace en marzo del 80, es decir, creo que tres meses. Tuvo marca de 6-0 con cinco knockouts, y cuando vuelve a firmar un contrato, le prohíben continuar con su carrera de boxe. Sí, sí, sí,
1: tuvo ahí una cuestión, de, es correcto eso, Sok. Eh, el piloto japonés de Fórmula 1, eh, Satoru Nakajima, nació en 53, en 55 el coach... Eh, de Minnesota, Detroit, Flip Saunders. Él lamentablemente falleció en 2015. En defensa de Argentina en Italia, 90. Pedro Monzón nació en 62. Era uno de esos suavecitos que ahí están de vez en cuando en las canchas. Ah, eh, oh, este merece reconocimiento especial, señores. El gran y el incomparable Bobby Bow, el señor Bobby Bonilla, el hombre que sigue cobrando todavía a los Mets de Nueva York. Él nació en 1961. Tres. El padre, eh, el padre de los contratos diferidos. Es, así es. Eh, pues sí, ándale, es el abuelo del de contrato de Otani, o alguna cosa así. Es que
2: cuando, no, es, cuando lo firmó se burlaron de él. Dijeron, ¿cómo eres tonto? ¿Cómo aceptas que te paguen un millón por los próximos 30 años? Pues te vieron la cara y ya después les comprobó con el tiempo que tuvo la razón.
1: Y hay que decirlo, este el Bobby Bow, eh, otra prueba del tiempo avanza, 61 años, cumple Bobby Bonilla
3: Oye, eh, 61
1: años y bien contento y bien contento, tranquilo sin problema alguno, ¿no? También pelotero en Grandes Ligas. Oye, eh, le, le lo... preguntan
2: ¿en qué trabajas? Ah, esperando el primero
1: de junio cada año. Para ah, que me llegue <risa> mi, millo, mi millón de dólares, ¿no? Este Pelotero también de Grandes Ligas a él no le llega un millón de dólares en junio, julio. Rondell White nació en 72, lo recordamos con los Expos, era buen jardinero La espectacular, hermosa y gran actriz Emily Blunt, nació en 83. Eh, Pitcher mexicano en Grandes Ligas con Arizona, Edgar González. Este no es el González de los González. Este es otro González, el que fue pitcher con los Diamondbacks. Eh, Boxeador, André Ward, nació en 84. Eh, André Ward, eh,
2: ¿cómo ves? Fue un boxeador que, que fue campeón, que sí se enfrentó a a rivales de muy buen nombre, de alto impacto. Sin embargo, no hizo una carrera legendaria, no no fue un histórico. Fue muy buen peleador en su época.
1: Correcto. Eh, El ahora exjugador y ahora coach, eh, entrenador en jefe de los Patriots, Gerard Mayo, nació en 86. Portero peruano, Pedro Galese, nació en 90. Ah, me pongo de piel, el increíble Don, Don Carlos Enrique Casemiro. El gran Casemiro, mediocampista del Real Madrid, bueno ahorita está en el United, pero y la selección de Brasil, uno de los mejores medios de contención de su generación y Casemiro,
2: pues, eh, mega Sox,
1: Carlos, eh, Sox, <risas> Casemiro es mi ídolo, por favor, Casemiro eh, y, y sabes que eso, lo, le, le, bueno, lo vi muchas veces. Hablando de temblar las patitas, un día eh, se le, eh, de Paul se le puso Bravo eh, fauleando a alguien y a la siguiente jugada llegó Casemiro y yo, órale y luego pasó con un jugador del Liverpool Milner, que puerqueó asquerosamente a Benzema, casi lo rompe y a la siguiente jugada Sok, híjoles Casemiro casi truena a Milner fue bello eso, la verdad por eso era importante ese jugador no permitía que tocaran a sus compañeros ni con un pétalo de una rosa prefiero
2: Eh, a Fidalgo Fidalgo mil veces que a
1: Casemiro santo Dios, qué herejía acabo de escuchar Eh, Raúl el dedos López Bueno, estuvo en Chivas, Toluca, Pachuca, nació en 93. Eh, Brian Lozano, ex-Santos, ahora en el Atlas, muchas lesiones, breve paso por América, nació en 94. Andrew Wiggins, jugador de los Warriors, actualmente nació en 95. De Angelo Russell, actual jugador de los Lakers, nació en 96. Y campeón con los Nuggets, Jamal Murray, nació en 97. Esa es la lista de hoy, 23 de febrero.
2: ¿Este señor, eh, Peter Fonda, eh, fue papá de Jane Fonda?
1: No, era ese hermano, ¿no, sí, ese es el hermano. El, el papá hermano. era Henry. El papá era ah, Henry Fonda. Okay. ok, ok. Vámonos a sucesos y decesos en un día como hoy. Correcto, mundo. Vamos con la lista de hoy. parte superior son los eh, fallecidos. En este caso, el legendario jugador inglés Stanley Matthews. El falleció en 2000 a los 85 años de edad. El legendario goleador español Telmo Sarra falleció en 2006. Este es el jugador que tanto persiguió a Hugo Sánchez en esa marca de 38 goles en una temporada. Eh, Aparte de nuestros amigos samoanos, hawaianos, Carlos, ¿qué tal este? Lo recordamos con afecto, eh, casi más de, un de 12, 13, creo que fueron 14 años en la NFL, Mosi Tatupu, Carlos. Corredor con los Patriotas, el gran Mosi Tatupu. A Anwar, Mosi es probablemente el primero de los nombres tagalos samoanos que destacó en la liga, él y Manu Twice eh, Sí señor bueno, y el legendario director de cine Luis Gilbert, él falleció en 2018 él dirigió varias películas de James Bond eh, sobre todo la que es considerada tal vez la mejor entrega de eh, las películas de James Bond, que es Johnny Live Twice no, con Roger que y eh, la
2: señora Bach, ¿no, Carlos? Bueno, no sé si es la mejor, pero es una de las mejores, ¿no? Anuar. Mande. Un día como hoy, de 2024, los Dodgers le ganaban su segundo juego de, de pretemporada consecutivo a los padrecitos, 4-1. Si es que estamos aquí, soc me voy a guardar el de ayer,
1: con todo gusto. Voy a decir, un día como hoy, del 22 de febrero, inició la pretemporada de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles poniéndole una madriza a los padres. Eh, lo prometo, lo haré. ¿Quieren que, le, ¿Quieren que les diga lo que realmente pienso de ambos? A ver. Bueno, eh, gracias. Eh, Carlos, ahí a la, en medio, del lado izquierdo, ahí está esa famosa icónica foto de los Marines norteamericanos levantando la famosa bandera en la, en la eh, playa de Iwo Jima, esa famosa fotografía que de hecho ganó el premio Pulitzer ese acontecimiento pasó esta fecha, 23 de febrero.
2: Una de las fotos más, más icónicas de ¿no? la historia de Estados Unidos. Totalmente. No, en, el, ¿no? en, en la historia del periodismo, más bien. Sí, del periodismo eh, en general, 23 y, y de febrero dejar, del 25, eh,
1: ¿no? y dejar algo bien eh, eh, por sentado, ¿no? De los hombres que aparecen en la gráfica, eh, que por cierto no era la primera bandera que ponían era la segunda, o sea, hicieron un reenactment para poder tomar una foto buena. Este, La primera la pusieron hacia la brava, este, todavía bajo fuego. Eh, eh, cuatro de los eh, hombres que pusieron la bandera murieron en las siguientes dos semanas en eh, una de las batallas más encarnizadas de la historia, en la toma de eh, la isla de Y eh, por cierto si no la ha visto vea Cartas de Igojima o La Bandera de Nuestros Padres que es una eh, pelic- un par de películas realizadas por el director Clint Eastwood, en donde da las perspectivas de los dos ejércitos y las dos películas son extraordinarias. Eh, la bandera de nuestros padres, el lado americano y Cartas de Iwo Jima, eh, el lado japonés. Extraordinarias las dos películas. Sí, correcto. Eh, por ahí destacar, eh, dando un cambio radical, el icónico momento del, del ahora fallecido coach Bobby Knight de la Universidad de Indiana 1985, fue cuando lanzó la esa silla a ah, el centro de la duela para protestar Ahorita si eso pasa, me lo corren literalmente del país, yo creo. Eh, y esta Hoy... cifra es increíble, muchachos. 1986, el gran come pollos Weight Box de los Red Sox de Boston ganaba arbitraje. Bueno, no, perdón, perdía arbitraje y aún así implantaba marca en arbitraje, perdiendo al recibir 1.350 mil dólares. 1.350 mil
2: dólares. Le alcanzaba para muchos pollos, Anuar. Pues yo creo que sí, correcto. Sí, increíble, ¿no? Oye, ¿te eh, brincaste la foto esa del carrito que está enseguida de la, de la bandera?
1: Ah, eh, esta es de las 500 de Daytona del 64 okay. con el de, icónico... El auto, con ese auto competían. Sí, con ese auto competían. Increíble, ¿no? Es este Cómo ha cambiado el asunto, ¿no? Totalmente. También un día histórico en el béisbol de Grandes Ligas 88, cuando finalmente los cachorritos de Chicago pusieron luces y finalmente jugaron un maldito partido de noche. Increíble.
2: Ah, sí, me acuerdo de esa de esa vez que... Oye, pu- ¿qué pasó oposición? eso? Hasta el 88,
1: sí, so, Es increíble. Mucha
2: oposición había. Todos los juegos eran de día. Mucha oposición hubo.
1: Totalmente, ¿no? Y en el caso de las carreras, 2014, también en Daytona, que es la carrera más importante de la NASCAR, eh, la ganaba Dale Earnhardt Jr. en 2014, rompiendo una racha de 55 carreras que no ganaba 2014, en los Juegos Olímpicos de invierno, Canadá ganaba el oro olímpico tanto en varones como en damas. 2019, el Mesías del fútbol, I.O. Messi, anotaba su hat-trick 50 en la Liga Española en la victoria del Barca ante el Sevilla. 4 a 2.
2: ¿Qué, qué bonita foto? ¿No se puede poner más grande esa foto nada más? ¿Cuál? cuál, choc? Esa de Messi festejando con su puñito arriba. No, es una foto que tiene el tamaño correcto. Ahí está pequeña, ah. perfecto.
1: Eh, tres años del accidente, del otro accidente de Tiger Woods, eh, que también por poco no la cuenta, por poco, ahí lo perdemos, tres años de ese terrible accidente que volvió a causar más problemas en cuanto a su juego en la PGA, y, eh, do, bueno, un año, ¿de dónde salió el tema? del Ah, por lo del pateador Araiza, ¿no, Carlos? Lo del Me Too Movement, pues el mentado señor Weinstein, ese que está abajo, hasta la derecha, pues ese es el rey, del eh, este y con, y con justa razón, ¿no? Como productor de cine, pues... Vamos a decir que abusaba de su posición, ¿no? Y pues fue refundido en el bote por múltiples cargos. Así que ahí está, señores, señores, un día como hoy, eh, más comentarios. Abraham Mesa dice la foto de la playa eh, que no es no es en la playa, eh, eh, Abraham es en la, en, en la cima del monte Suribachi sí, que es que es una es una isla volcánica y, 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 y el monte Suribachi es es el volcán en donde los japoneses crearon todo un sistema de túneles, etcétera para la defensa de la isla. Eh, 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 dice, la foto es tan icónica como la de los soviéticos bajando la bandera de la SS y la suástica y poniendo la de, la de la Unión Soviética en pleno Berlín. sí O hay un microvideo ¿no?, que es en donde pusieron unos cartuchos de dinamita para volar el águila arriba del Reichstag. Eh, pero ese es un video, mi querido Abraham, en donde en, para eh, eh, cuando los cuando los soviéticos tomaron Berlín eh, eh, después del suicidio de Adolfo Hitler. Dice Juan Antonio, eh, primera ocasión en que se inoculaba la vacuna de en contra de la poliomielitis en, un día como hoy, pero de 1954 en Pittsburgh, Pensilvania, y, y así es, hasta y 54, de... ¿no? Santo Dios. En 1896 el famoso dulce Tootsie Roll era puesto en venta. 1896, ¿no, hombre, ya, ya, ya
0: Oye, yo por vió.
2: ¿cierto? No no, no no me gusta, ¿eh? ¿eh? la foto más icónica del boxeo es una donde, donde Ali está con el puño arriba gritando y Sonny Liston está tendido. A sí
1: pies. es en es en la es en la segunda pelea después sí, del famoso golpe después del famoso golpe fantasma, ¿no? Sí. Ali le gritaba, "Párate, cabrón."
2: Sí. Esa es la foto más icónica del mundo
1: del boxeo. Oye, en el tema de combate, Carlos, lo de vencedor Moreno, pues supongo que va a ganar, ¿no? Mira, eh, yo creo, eh, y qué bueno, corriendo eh, esta situación, viene UFC, eh, UFC México, eh, dentro de lo que va a ser la batalla en eh, donde se presenta el campeón mundial tijuanense eh, 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 Brian, Brian eh, precisamente Brian eh, Moreno, Brandon Moreno, y y Brandon tiene la obligación de dar un buen espectáculo ¿no? Eh, 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 ¿por qué? porque eh, es uno de los mejores peleadores dentro de las 126 libras, el rival también se llama como él, Brandon Roibal, y eh, pues hay, hay, hay una pequeña diferencia en estatura, casi no, casi nada, a favor de, 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 del rival este, todos pasaron la báscula, Brian Ortega Jair Rodríguez, Brandon eh, tanto Moreno como Roival en eh, esta ceremonia de pesaje se llevó a cabo el eh, viernes en un hotel al sur de la Ciudad de México. Eh, eh, Brandon Moreno, 126 libras, eh, dentro de lo que es precisamente la presentación. Eh, a ver qué pasa. Eh, yo espero, como siempre, una gran participación del público. Eh, que sea un éxito en el aspecto promocional que valga la pena eh, para que valgan más, más oportunidades de tener UFC en México, ¿no? Donde le den más chanzas a peleadores mexicanos, ¿no? Que eso es lo más importante, eh, eh, tener la oportunidad de, de, de que más peleadores de nuestro país sean tomados en cuenta por esta importante empresa a nivel internacional sí, y como, eh, eh, y como que maneja la White, ¿no? Como aficionado a superdistancia, eh, de alguna manera, qué bueno verlo contra otro peleador, ¿no? Parecía que eh, combatía 800 mil veces contra mi el compadre este con el que ha disputado
2: 20 mil peleas, ¿no?
1: Sí, sí, sí la, la contra el brasileño, ¿no? También va incluida Jasmine Yasmín Jauregui, que es una gran vale. peleadora mexicana. Rápidamente,
2: sí. antes de pasar a otra pelea, Brandon Moreno, 21-7-2, y Brandon Roival, 15-7, eh, es zurdo, Roival es, es zurdo. Y le saca 5 centímetros de estatura. Cualquier
1: cosita, ¿no? Cualquier Sin cosita de
2: estatura. Sin embargo, en alcance, a pesar de que es 5 centímetros más chaparrito, Brandon, su alcance es mayor. Tiene los largos, eh, los brazos más largos, y eso cuando es un derecho contra un zurdo, es una gran ventaja tener los brazos más largos para el derecho.
1: Eh, se supone que Roybal es más un eh, experto en Ground and Pound, o sea, el trabajo dentro de lo que es la, la, la duela, a nivel de la de la duela, de la lona, eh, a ver a ver cómo se pone, esperemos que sea muy buena eh, dentro de lo que cabe, así que UFC en México y eh, nos vamos al automovilismo, último día de
2: pruebas dentro de la, de, de la Fórmula 1 los demás tiros son Jair Rodríguez contra Brian Ortega, eh, México contra Estados Unidos Eh, Daniel Selhuber contra Francisco Prado, México eh, contra Argentina Raúl Rosas contra Ricky Turcios México contra Estados Unidos Yasmín Jauregui contra Sam Hughes México contra Estados Unidos y cierra la la cartelera televisada Manuel Torres 14-2 contra Chris Duncan de Escocia, 11-1 todas esas peleas siempre con mexicanos del lado izquierdo, del lado A.
1: Así que ahí está, la pelea de la, de la mujer, de Yasmín, es buena. eh, eh, eh ah, es, en, es,
2: en, en las preliminares, que creo que no va a ser televisada, es el de Ensenada también, Aguilar, contra el brasileño Mateus Mondac, Mendonca.
1: Mendoza, Mendoza. Ok, va a ser perfecto. Bueno, Fórmula 1, Álvaro. Sí, los últimos test, Carlos, antes de ya iniciar, o todo así, bien, bien, todo este con eh, ya lo, lo que es oficial, el Gran Premio de Bahrein el, del próximo día 29 al día 2, luego se va a correr en, en Arabia Saudita y eh, eventualmente en Australia, en este caso que vuelve a ser la tercera carrera por muchos años Australia, fue la primera carrera de, por, por muchos, muchos años, ahora es Bahrein, eh, del, lo que es el fin de semana del 29 al 2, del 7 al 9 de marzo, Arabia Saudita, y del 22 al 24 es el gran premio de Australia. Eh, yo creo que Verstappen manejó con una mano, Carlos, Este, estos últimos test. Eh, terminó cuarto, en primer lugar, Charles Leclerc. A Checo no le fue tan bien en el test final, terminó 10 en, en lo que fue el registro. Así que, bueno, ahora sí que la última puesta punto definitiva y total para abrir eh, pues la próxima, la próxima semana a partir del jueves, ¿no? Así que ahí está esto. Decíamos entonces, los Rayos le volvieron a ganar a los padres.
2: Anuar, ¿no hiciste, no hiciste la, la, los trámites necesarios para que Carlos participara en la Fórmula 1 con su tiburón? Eh, híjoles, no alcancé a poner la fianza. So. Ah,
1: yo soy el único que podría vencer a Verstappen. El único. Híjoles, santo Dios. Ven, ven. Qué locura. Carlos, eh, ¿quieres rectificar esa declaración? Entré en un territorio caballonesco,
0: pero ¿Sí? bueno.
1: En fin, sí, sí, es... sí. sí. Eh, Hall of Famer. O sea, es, yo le pego con a Kershaw. Eh, sonó muy similar a... Yo soy el único que le puede ganar a Verstappen. Es
2: cuestión de hacerle un pequeño ajuste al tiburón y ya con eso.
1: Los Padrecitos perdieron 4 a 1. Es solo pretemporada, Carlos.
2: Oye, ¿qué le pasó a los Dallas que nomás hicieron 4?
1: Eres (risa) ojalá.
2: ¿Cómo va el marcador
1: global? Ya perdí la cuenta. 18 a 2. El de ayer no cuenta, no era oficial. Ah, ok. Pues ni el de hoy tampoco, realmente. No, no, hoy, hoy, hoy sí ya va el récord del cactus, Anwar. La, hoy ah, ya los vayos aparecen con Anwar. uno y cero. Uh-huh.
2: Eh, no, sí. Y los padres con cero y uno. No, Anwar, no importa cómo quedaron. ¡Pegó Hit Kim!
1: Oye, fue tan oficial el bulto partido de ayer que ahí estaba en la tele. Santo <risa> Dios. Oye, por segundo partido consecutivo. ¡Hazieron! ¡Hazieron! Demostrando su gran calidad. Víctor Baños dice, eh, eh, ¿Va a esa función de UFC Jesús Aguilar paisano? Sí, lo que estaba mencionando Sócrates que se está abriendo camino, apenas creo lleva tres peleas, dice Víctor Baños.
2: Anuar, la emoción de, de Carlos por los padres y por Kim, ¿es real o es actuada? No, lamentablemente es real, shock Guau. Wow.
1: Fíjate, lo, Abraham va... va. Abraham. Habrá lo que al principio de la enjundia y ese tipo de cosas. lo que hayas en las teorías de la conspiración de Discovery Channel, por favor. Jamón. O sea, dice: hay mil pruebas y testigos de Hitler viviendo en Argentina en la década de los cincuentas. Y de la muerte no hay una sola, ni de los soviéticos ni de los aliados. Hay muchísimos libros y testigos al respecto. Como también hay muchísima gente que jura haber visto a Elvis Presley caminando por, por, por mil partes. O a Jim Morrison de los Doors. Este, eh, mi querido Abraham muerto, muerto está ¿Tan, tan, se acabó
2: a Pedro Infante también se le vio Hoy,
1: a Juan Gabriel dicen que ahí anda O sea, eh, eh. Sí, no, es que en este tipo de cosas eh, tienes que de veras eh, yo también vi los programas mi querido Abraham eh, tienes que tener algo definitivo eh, y, y todo es realmente, si sí, es muy divertido es muy emocionante a los que nos gusta ese tema pero una prueba real, concreta.
2: Hay, hay gente muy conspiranoica y, 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 y apasionada y fanática, incluso que piensan que los padres van a ser altamente competitivos. Bueno, Exacto. A ser, sí, santo Dios, buena, es buen ejemplo, sí. eh,
1: eh, efectivamente, ¿no? O hay gente que dice que le puede ganar, batear a Kershow o ganarle a Verstappen, ¿no? O sea, eh, 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 sí, sí. Es locura, ¿no? Santo Dios. Y y Abraham dice: No que
0: ver con con el Channel. Bueno,
1: fue el el History Channel, pues. Abraham, si tú me dijeras que tú lo viste, te creo. No, no, los shows estos son maravillosos, Carlos. O sea, eh, son extraordinarios los shows estos, cómo manejan la edición, la música, el suspenso, las entrevistas. Y literalmente te están diciendo que mi compañero, eh, este, su sujeto, Adolfo, estaba ahí. Y, y, o sea, al final de cuentas siempre falta esa, esa prueba.
2: Son shows que dices, ¿serán ciertos? Mentiras, y Jerry, Jerry. Oye, pero ah, bien, que los estamos, bien, bien, bien que los vemos, ¿no? Realmente, exactamente.
1: ¿no? Eh, un desmadre con lo de los uniformes en esta sociedad de Nike con fanatics. Eh, los jugadores dicen que se les ven los calzones, muchachos, que son uniformes transparentes prácticamente en blanco. Ahí lo vemos con los Dodgers y con Cleveland. Eh, y también que los uniformes a lo mejor no tienen la calidad necesaria. O que las tallas son incómodas, a lo que se haya tenido eh, siempre. Así que eh, vamos a ver qué onda. Para ah, Anuar, hay... Anuar, sí se les ven los calzones. No, no, sí, sí es sí, un problema, Carlos. O sea, este entonces me imagino que Nike y Fanatics van a eh, pues hacer algún ajuste, ¿no? Porque todos los jugadores, hay muchísimas quejas. Están diciendo que los uniformes no son correctos, no son los adecuados, que no se sienten a gusto y no puedes tener a jugadores que pues, simplemente no están a gustos con el maldito uniforme, ¿no? Así Tampoco, que, pues, ¿tampoco
2: un... les, les gustó el acomodo el apellido en, el, en la espalda.
1: Sí, exacto, ¿no? El, 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 que se, se ve mal, que se ve delgado el nombre, o sea, se ve con pobre, con poca calidad. O sea, un desmadre, en pocas palabras, ¿no? Oye, ¿y eso que es Nike? Imagínate que hubiera sido un Levi's, cabrón. O sea, pero... no, de, es más, más directo con, con esta marca
0: Panatis, ¿no? Eh, pero bueno, el Nike está de alguna manera ahí a un lado, entonces sí, también se vale.
2: Ah, sí, la, la que pone la, la palomita aquí es Nike. Así es, sí, sí, no se pueden escapar.
1: Y bueno, ya tuvimos eh, eh, participación en Semana de Champions, Semana Europa League, y ya hay sorteo para lo que sigue, ¿no? ¿A poco ya? No, 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 eh, pues digo, reitero, pues la Champions es el 1, ¿no? La Europa League es el 2 y la Conference League, pues Socks ¿no? O sea, es la 3. Eh, me, me, me sacaron al Chaquito Jiménez ayer, así que, este bueno, a ver qué se puede rescatar por aquí. En la Europa League, el Liverpool estará contra el Sparta Praga, marsella Villarreal, pues eh, ok, aceptable. Roma-Brighton también. Benfica-Rangers, pues es más como que historia. El West Ham del Machín. ¿El Liverpool aquí. Pues, eh, pues petardearon y pues aquí andan. So. Eh, el West Ham del Machín, Edson Álvarez, va a jugar contra el Freiburg. Eh, a ver si puede avanzar un poco más el West Ham. Y el Milan también anda aquí en esta cosa. Eh, contra el, contra el Slavia-Praga. Y el actual líder de la Bundesliga, el Leverkusen, Va a jugar contra un equipo favorito de este humilde espacio, el Carabaj. Eh, Ay, yo, creo el... Que, yo, yo creo que el Vaca tocó Bueno, también también está, también está, tiene Membresía. Eh, el pobre Ajax está en el Tolido jugando Conferencia. No, de, 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 de los equipos así, eh, que son de los favoritos de por tres, ahí aparece el Victoria Pilsen que va contra el Cervet.
2: Eh, y luego,
1: y también está por ahí el Molde. El Molde, Fútbol Club. Manu, sí, molde
2: Valiendo Cervet.
1: Sí, algunos dirán ¿Servet? que es la liga petarda de deportes, ¿no? Eh, decía Ajax-Aston Villa, buen juego, eh, aunque reiteramos una franquicia histórica como el Ajax dando eh, tumbos ahorita jugando Conference League. Y eh, también favorito de este espacio, el Maccabi Haifa en contra de la Fiorentina. Y pues, para de contar. Ah, el... no, ahí jugó el ruso Braylovsky. Eh, pues sí, cuando salió huyendo de nuestro país.
0: Pues, eh, es, así es, es,
1: que ahí está es algo de lo más destacado del sorteo de la Europa League y de la conferencia. Es el Liverpool contra ver quién le puede ganar, ¿no? Pues sí, deberían de, de ganar, sin duda alguna, sí. Dice Víctor Baños que esos uniformes de Major League Baseball hacen que se ve el Eric Sánchez. O sea, el... el ¿Ustedes no, entienden? No, ya no lo expliques, ya
2: no lo expliques, no explique, Carlos.
1: Ya. Prometo no decirlo.
2: ¿Qué? ¿Qué? Hijo
1: este, perdón, no pude evitarlo. Dice Abraham que nos recomienda un libro del escritor argentino a Abel Basti que toca el tema de Adolfo Hitler vivo. Ok, pero entonces tendré que buscar uno en donde me digan Elvis vivo, Pedro Infante vivo, Juan Gabriel vivo, José José vivo. O sea, digo, ya estamos por despedirnos. O sea, está bien. La premisa de que el señor se despidió solo, sí es es complicada. Eh, La posibilidad de buscar escapar, sí es muy sólida, ¿no? ¿Por qué no? Eh, El único problema, volvemos a lo mismo, ¿no? Pruebas reales, ¿no?
2: Pruebas reales. Ese es el pequeño problema. Eh, Aquí no no aceptamos agendas personales y tripa, por favor. Por favor, pruebas contundentes, no soneadas.
1: Un viejo conocido de la afición sandieguina estará eh, y que pues estará eternamente ligado a los Chargers de San Diego y parece que también a los de Los Ángeles es Nick Hardwick, este gran centro que eh, pues sigue dentro de la organización, ¿no? No re, bueno regresa a la a la, a la a la organización Carlos, ¿no? Este fue parte del anuncio que hicieron ayer. Eh, acuérdense cuánto tiempo trabajando ahí con Philip Rivers. Y en este caso, Nick Harvey tiene el título de asistente de línea ofensiva, ¿no? Eh, a y eh, Carlos, amigos, si un staff de normal de NFL son 30, a Harbour le gusta tener 45. O sea, wow. este, entonces, eh, los Chargers están teniendo triple coach por línea, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O sea, el, o sea, asistente, el asistente del asistente, ¿no? Así es, así le gusta a Jim Harbaugh, y, bueno, pues, le están cumpliendo todo. Así que, bueno, pues, en aras de buscar ganar, eh, este nombre de los Chargers de San Diego, de la última generación que tuvo éxito, pues ahora da el salto. Y saben que muchachos, lo más divertido de todo, sobre todo cuando andamos este, con detalles económicos. Eh, Carlos Sock Nick Harwick se va a mover a Los Ángeles y va a estar eh, a gusto, ¿no? O sea, va a vivir bien, ¿no? Eh, no, no, va a andar la, no va a andar buscando trabajo en la noche, ¿no?
0: No. Pero no estoy
1: diciendo que va a ganar millones, estoy diciendo que va a vivir bien, ¿no? Así y es. va a permanecer dentro de un equipo NFL, ¿no? Correcto. Bueno, se regresa, de hecho, porque estuvo un buen rato hasta de comentarista por ahí. Aquí, eh, aquí estuvo haciendo noticias, ¿no? Debo algo
2: aquí, así. ¿Quién va a ser
1: coordinador ofensivo y defensivo de Harvard? ¿Ya dijo? Sí, ya, 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 desde hace, desde hace rato. Estos son los eh, sextos o séptimos, este. Eh, ya, ya van 13 anuncios de, 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 de asistentes de asistentes de asistentes ¿no? dice, Afírate, por, dice sea, en el caso si vamos, de, de, de lo de ofensiva Greg Roman es el coordinador ofensiva y se anunció a Marcus Brady como el escuchen este título, genial digo, ya tiene rato, ¿no? pero, passing game coordinator
2: wow Entonces, coordinador tal, de
1: juego de pase
2: entonces, también, también va, a va a haber
1: un coordinador de juego de carrera De
2: running ¿Y? game. Ch- chale, cabrón.
1: Silvano Camarera que no, toninos, que no se les vean los choninos que no se les vean los choninos dice porque iban a dar la calenturienta de Larza okay. santo Dios no creo que dé el salto al, béisbol, al básquet, pero eh, al básquet mismo, pero bueno. dice Silvano a señor Anuar Víctor González parece que se está viendo bien en los entrenamientos de los Yankees, hablando el pitcher Nayarita eh, confío aquí, sí, directamente en tu palabra Silvano, la verdad es que he andado en la montaña de Obi-Wan, no estoy siguiendo mucho, pero pues esperemos que rinda como Luis Show en su mejor momento con los Oyers, ¿no? Víctor Baños, no hombre, con eso que ya salió eh, eh, ¿cuán, ¿de cuánto va a ser el top salarial NFL? al parecer el agente de Dak Prescott no pedirá 60, se quiere ir por 65 millones de dólares al año
2: así es, Sí yo vi esa información santo Dios, santo Dios Santos. Neta, ¿le sigues teniendo fe? ¿No es que es un magnífico color de temporada regular. No le puedes reclamar nada. SOC,
1: tienes que contestar ya en la, el momento de despedirnos sin el escudo arriba, sin la muralla.
0: No, no, no la su, pregunta
1: tú. de Carlos fue muy precisa. ¿Le tienes fe? De, del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de confianza de que Dak Prescott te puede llevar a ganar el Super Bowl? Del 1 ah, al 10.
2: Okay. esa ya es otra pregunta. De no, no la
0: misma.
2: No, porque le tienes fe. Pues y su, tiene, sus números en temporada regular son magníficos. Ese, ese, ese MVP tiene mejores números que el que ganó MVP, de hecho. Ahora, para que me lleve el Super Bowl del 1 al 10, 5. 50-50. Yo creo
1: que hay que tomar la segunda respuesta, ¿no? Entonces. Es que sí tiene números de MVP. Dios santo. no lo estoy
2: ganó? A... Lamar Jackson.
1: Carlos también tiene el tiburón.
2: Pues, Dak tiene mejores números donde pueda regular que Lamar Jackson. En todo. Pases completos, yardas, touchdowns, intercepciones.
1: Dice Abraham Mesa ya para terminar el deportes de hoy y esta semana. Adiós Cowboys por cinco años más mínimo. Increíble que Sócrates no tenga más alta la vara para los Cowboys. Habla como si fuera fan de los Chargers ¿O de Sucsonville?
2: No, espérenme, es que aparte los cabos no pueden hacer nada más, no pueden cortarlo, nadie se los va a querer cambiar, o sea, ningún equipo va a querer hacer un intercambio por él, no lo pueden recortar, entonces, lo tienes que tener a fuerzas, lo tienes que tener a fuerzas. No. Sandy, ¡Qué terrible! ¿Sí? ¡Sobretes, como siempre,
1: muchas gracias!
2: Eh, gracias, este ya estaremos el lunes comentando qué pasó, con, por cuántos que le ganó el América a la máquina y, y ver cómo le fue al peque, ahí lo, lo comentamos el, el lunes. Señor me gracias. Eh,
1: yo estoy aquí con Víctor y no tengo nada que ver en este entierro. Dice que da dos de calificación. yo de uno al diez. Yo cinco. Yo doy menos diez. Pero, eh, la pregunta... La
0: pregunta diez. No, este
1: es importante... Esto es importante. La teoría de Dakota es lo mismo que el equipo altamente competitivo. Sí. ¿No? Sí. Las posibilidades Sócrates de que Dak Prescott gane el Super Bowl son casi tan altas como la que yo bata a Verstappen a bordo de mi tiburón.
2: No. No, porque Dallas, su, su nivel regularcito es pelear su división o sea, que ganó el primer juego de su división y entrar a Playoff. Es lo regular. O sea, Creo que
1: eh, el gran Iván el Juárez estaría
2: orgulloso de Sócrates, Carlos. Sí, de hecho. Ya estando, ahí, hecho. Ya estando ahí en Playoff, digamos bueno. pues tienes que rechar tres, tres juegos. No, sí, nada más tres juegos. ¿Sí? Eh,
1: gracias a todos. Eh, buen viernes, buen fin de semana recordamos si pasa algo verdaderamente extraordinario seguramente abriremos un día por 3. mientras tanto disfrute su fin de semana hay muchísimo que ver Liga mío,
2: MX? Los peores que han llegado fulanos peores que da que han llegado al Super Bowl
1: y ustedes Liga X, X, eh, hay de todo como en boxeo UFC básquetbol o sea qué fin de semana eh? qué fin de semana hay de todo así que que lo disfrute mucho y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, misma hora, mismo Vatican. ¡Hasta la próxima! Ah,
0: ¡Dios onda. los bendiga! ¡Santo Dios, santo
1: Dios! Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas, por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970 o a un Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. Gana el partido. Anúnciate en Deportes.